1: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la quatrième saison de Cold Facts Un épisode un petit peu spécial, on va inverser les rôles Vous savez que Greg et moi, Jean-Fred, on est invités souvent au Pocalist. On fait partie de l'équipe Et bien cette fois on a décidé d'inverser les rôles et d'inviter chez nous, dans notre émission, Roland Guay et Geoffrey Vauclair. Avec les deux, on va parler bah, plus en détail des cinq clubs romans. Il y aura pas mal d'anecdotes, on l'espère, de Geoffrey. Euh, les deux minutes aussi de pénalité de Roland Guay pour la première fois. Et puis, euh, on discute de tout ce qui s'est passé en National League ces derniers temps. <rire> Salut, bonsoir Greg.
2: Salut, bonsoir Jean-Fred. Comment ça va Mais ça va très très bien. Petit hommage en entrée d'épisode. Grand hommage. Grand hommage à à l'un de nos deux invités, parce qu'on a deux invités cette fois, on voit de plus en plus grand du côté de Colfax. (rire) On a la chance d'accueillir pour une fois chez nous, Relonguet et Geoffrey Vauclair des Pocalypse. On est souvent chez eux. Ben non, là c'est vous qui êtes chez nous. Bienvenue. Salut Jean-Fred, salut Greg.
3: (rire) (rire) <rire> salut les gars, bon vous sautez un peu forcé, hein vous étiez presque un peu obligé. à force de venir squatter <rire> chez vous. C'est ça. On peut
0: commencer sur ça, salut bonsoir. C'est quoi cette histoire C'est comment dire bonjour de manière un peu originale Non je sais pas, c'est venu, j'ai même pas réfléchi en fait. C'est venu un peu comme ça, mais je le fais dans d'autres émissions, il n'y a pas que dans les podcasts que je le fais, salut bonsoir. C'est une sorte qu'on... de gimmick, une sorte de gimmick un peu C'est comme la ça. patte. C'est ça exactement. Même avec des politiciens non, peut-être, avec... non, peut-être pas... non, les politiciens, peut-être un peu moins. Quand je fais des débats, je ne fais pas ça. Mais sur le... pas mal d'émissions, je crois que le fait également d'un retour va le passer sur d'autres émissions. Donc ouais.
2: Tu vas encore oser le faire maintenant
0: oh, Sans problème.
2: Alors. <rire> alors, souci. En pensant à Colfax, <rire> alors, c'est beau. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous avez forcé
3: la fait main. Donc, euh, voilà, donc...
0: <rire> non, moi, je viens d'à côté. Geoffrey, Geoffrey, il vient de l'autre bout du
3: monde. Donc... Ouais, pour faire cette émission avec vous, les gars, euh, <rire> je suis parti à 8h ce matin. En
2: tout cas, ça nous fait très plaisir de vous avoir à, à notre nous micro. Aussi. Euh, petit point coulisse de Colfax, euh, on enregistre ça le lundi, vu qu'on n'avait pas grand chose à dire sur un match, les matchs du mardi soir On a profité de l'avenue de Geoffrey à Lausanne pour, euh, pour enregistrer cet épisode Donc il se passera peut-être une chose ou, une chose ou deux euh, mardi soir, euh, qui seront contredites euh, voilà, depuis Mais bon, on va quand même faire des théories, on va faire un tour d'horizon complet, le plus complet possible des 5, 5 clairement. On va commencer par Ajoa, vu que, vu, vu que t'es là, <rire> le régional de l'étape.
1: Non, mais surtout qu'on doit parler... Enfin, Ajoa, en plus, au-delà du fait que c'est le néo-promu régional de l'étape, il y a quand même eu un petit truc qui s'est passé, là. Ouais, c'est vrai. On... L'affaire. Euh, on une... peut parler
2: d'une affaire. On peut clairement parler d'une du affaire. Du scandale. Le... <rire> le poteau rose. <rire> <rire> on n'était pas d'accord. Là aussi, petit point coulisse, barbecue ouais. des pécalistes samedi. On a discuté, <rire> bah, chiffon, hein. on a ouais, discuté cou- couleur de maillot, couleur de casque, couleur de lacet. C'était... C'était les « Reines du shopping ». C'est quoi cette histoire de lacet de casque Je ferai ça, t'énerve un peu. J'ai, j'ai cru comprendre. Rose donc. Hein. Rose avec, euh, pour, pour un sponsor qu'on ne citera pas parce voilà. qu'il ne donne pas d'argent
3: <rire> Pas beaucoup en tout cas. <rire> non, je, je rigole bien sûr. Donc euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vu euh, assez rapidement sur les réseaux sociaux une vidéo du H.A. qui présentait. Elle est bien d'ailleurs. Ouais, la vidéo est bien. Franchement, j'ai trouvé qu'au niveau communication c'était bien. Euh, après, moi ben, automatiquement je suis, euh, je suis un ancien joueur, je reste un ancien joueur et puis je, vais, je, je réfléchis. En tant que joueur, donc c'est vrai que moi bon, quand j'ai vu ce casque, alors le casque me choque beaucoup moins parce qu'on a déjà vu des casques dans la Ligue. Berne en a eu un, euh, aux couleurs d'une grande boisson énergétique, il y a quelques années Même en post-finance, en hein, même voilà, le, le ouais, casque ouais. argent, or. Euh... Exactement, donc cert- dans certains pays, ils rigolent encore de nous hein, à propos de ces casques euh, hors, gold, argent, euh, bleu, euh, tout ce que tu veux. Donc le casque ne me gênait pas vraiment parce que les joueurs ne le, le voient même pas quand il est sur eux. Par contre, les, les fameux lacets, ça, ça m'a un petit peu… ça m'a, ça m'a clairement… Euh, gêné, déjà pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est qu'il faut savoir. Alors vous le savez peut-être pas forcément, mais c'est que il y a plusieurs sortes de lacets. lacets il y a des lacets cirés, il y a des lacets différentes longueurs. Il y a des joueurs qui, qui qui mettent, qui coupent des lacets puis qui en mettent. Un en bas fermé, puis un en haut qui peut régler. Il euh, y a des, serré, des lacets auto-serrants. Et moi, je me pose clairement la, serré, la question de savoir si euh, ben le sponsor va mettre à disposition toutes ces diversités de lacets. Puis la deuxième chose, il ne faut pas oublier que les joueurs ont leur petite préparation, ont leurs on leur petits détails qui font la différence. Comme à Raphaël Nadal, si vous regardez bien Raphaël Nadal, enfin, on le voit depuis quelques années, Raphaël Nadal, il a des mimiques, il a des tocs des, 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 qui lui permettent Exactement. d'être totalement dans son match. Et les joueurs de hockey, on, on peut penser le contraire, mais c'est exactement ça. Donc C'est vrai que, que quand tu patines, tu vois une, une, un lacet rose qui te passe devant les yeux, parce qu'il faut savoir qu'en, qu'en tant que joueur de hockey, on a une excellente vision euh, du fait qu'il faut, être, euh, faut faire attention à pas mal de choses sur la glace, et c'est vrai que devoir passer ces lacets devant tes yeux, c'est pas forcément facile, et ça peut, ça peut embêter, pour ce que j'ai dit, soit sous, pour la vision, soit pour tous ces, ces préparatifs qu'ont les joueurs de hockey, parce que moi j'ai, j'ai connu des gars qui étaient à côté de moi dans le vestiaire, tu tournais euh, leur gourde d'un quart, euh, ils n'étaient plus dans le match. quoi. Sur la... Non, mais je veux dire, il y a des mecs, c'est vraiment des, des, des... à la Raphaël Nadal. Quoi. Et euh, je suis pratiquement sûr que tu, tu fais un... Tu demandes aux joueurs qui, dans la Ligue, veulent jouer avec des, des lacets roses. Je pense qu'il n'y en aura aucun qui mettra des lacets roses. Ou à chaque fois c'est différent, parce que c'est un sponsor qui a demandé ça. Les joueurs vont se, vont se plier à ça. Mais euh, voilà, euh, moi, j'estime que les, spi... le, 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 les résultats sportifs passent avant, des fois, dans grand, j'ai certaines à sommes sommes d'argent. Oui, je ne pense pas que ça aurait embêté le sponsor si on avait dit, écoute, pour le casque, le... il y a aussi le col du pull oui, le col, ouais. qui, est, qui est aussi rose. Euh, on est d'accord, mais pour le lacet, euh, ça ne va pas jouer. En tout cas, moi, j'aurais C'est un dit blocage. quelque voilà. Je ferais un blocage. Mais question. Quand au face-off,
0: est-ce que ça peut perturber Non, mais sérieusement, ouais. en fait, est-ce que ça peut perturber Parce que tu as quand même
3: la tête très basse ouais, et puis, mais... du coup, tu... Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont s'habituer. Mais je sais qu'au début, ça va poser des problèmes. Je, je peux vous donner quelques exemples. Vous prenez les, les, les cannes des joueurs, les embouts des cannes des joueurs. Si vous regardez bien quand elles sont alignées l'une à côté des, l'autre, des autres, pardon, il y a 20 sortes d'embouts différents. Euh, on dirait que chaque joueur a, a vraiment son embout qu'il fait, et des fois il y en a qui mettent. Christian Dubé, c'était le cas, mettait de la toile jusqu'à la moitié de sa canne. Alors que ça aucune aucune. Il euh, n'y a jamais un joueur qui utilise le, le, le milieu de sa canne à part pour les engagements. Euh, et lui, on mettait, euh, on mettait jusqu'au, jusqu'au, voilà, presque au milieu de la canne. Et, et il avait les lacets jaunes, lui Il avait les lacets jaunes cirés, je m'en souviens très très bien. C'était un des seuls. C'était un des seuls. Parce qu'ils sont, ils sont un peu autobloquants, c'est-à-dire qu'ils ne se détendent pas. Si tu prends des lacets normales, ce qui était mon cas, moi j'aimais bien avoir des patins souples. Tu les serrais, au bout d'un moment, ça se desserrait, ces lacets sans cire. Ce n'était pas le cas de Christian Dubé qui aimait bien des patins très serrés. Euh, un autre, un exemple, mon frère Julien sert pratiquement pas ses patins, c'est-à-dire qu'il a les chevilles qui montent de tous les côtés et il met encore de la mousse dans ses patins. Donc c'est. Euh, voilà. Ça, Mais vous... ça, ça sert à quoi C'est pour être en... Alors, plus à l'aise, c- en fait Alors ça dépend. Tu as des joueurs qui aiment, être, qui aiment avoir plus de souplesse dans leurs patins d'autres beaucoup moins, euh, exemple, exemple tout con, les, les patins de hockey, chaque année ils sortent des, nouvelles, des nouveaux patins de hockey, il y a des joueurs qui en achetaient plusieurs paires quand ça leur plaisait, parce qu'ils savaient que la saison d'après, il y avait s- certains détails qui étaient changés, et ils le sentaient tout de suite. Je veux dire, un joueur de hockey professionnel comme moi, 2 mm de plus sur la longueur de sa canne, euh, tu le sens quoi. Et c'est très rare, alors j'en ai connu un ou deux, qui ça ne les embêtait pas, mais 99% des joueurs... Sont, euh, sont très regardants sur la longueur des cannes, sur la flexibilité. Euh, Nouméline, par exemple, Nouméline utilisait euh, pratiquement euh, 130 cannes par saison. C'est-à-dire que même si elle n'avait pas un che pis tout ça, dans sa tête, il fallait changer de canne. Marc Messier utilisait perte de patin neuve par match. Par ouais, match. Pense Alors pense gagnait je... assez. Ouais, pour voilà, Canada, voilà, voilà. Voilà. <rire> il avait, il avait, un, il avait, euh, il avait un, un chef matos qui était totalement dédié à lui. On prend maintenant les, 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 les lames de patin. Il y a une société au Canada qui, qui, qui vient à filmer les joueurs pour regarder comment ils patinent, tout ça, ils leur font des lames sur mesure, avec un aiguisage sur mesure, et les chefs matériels ne peuvent plus les aiguiser, donc ils renvoient les lames à cette société, Bon, on parle de plusieurs dizaines de lames, et les renvoient aux joueurs, et les joueurs ne peuvent plus se passer de ça maintenant, parce qu'on est venu comme le reste, avec un professionnalisme, des résultats, il euh, y a des, des enjeux euh, qui sont énormes. Donc les mecs, euh, un joueur qui fait 10 goals ou qui en fait 30 en NHL, le contrat n'est pas le même. Donc les gars mettent toutes les choses de leur côté. Quoi. Toutes les chances pardon, de leur côté. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, Vas-y, mais c'est euh, hyper euh, intéressant. Et on est parti des lacets quand même aux patins fabriqués. Ouais, euh, ouais, ouais, non, mais c'est pour expliquer. Quoi. Alors après, il <rire> y a des joueurs, ça les, ça les perdra. Retrouvera pas, pardon. Mais d'autres, je suis sûr que 90%, euh, je vous dis, si on, f- on fait un sondage dans la ligue, il n'y en a aucun qui, son propre chef, qui, qui dit Ah ben moi, je vais mettre des, des lacets roses. Quoi. Mais
2: c'est les lacets de couleur ou c'est rose le problème Parce que je, je, je me demande aussi si, si ces lacets étaient bleus, est-ce que vraiment on en parlerait On en parlerait moins. Il faut bon, savoir c'est moins qu'on est. Aussi, hein. ouais, ouais, euh, c'est moins flashy aussi. Ouais,
3: c'est ma flashy après. Euh... Tout... Alors jaune fluo. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde aussi d'intimidation. Je veux dire, le hockey, c'est un monde d'intimidation. Je veux dire, si. Euh... Personnellement, moi, quand je jouais, alors peut-être moins maintenant, mais je veux dire, des, à l'échauffement, tu avais déjà des regards ou des mots quand ils passaient à côté de toi, les mecs, ou un coup de canne sur les jambes, où tu t'arrêtes, tu sais, il y a les fameux là qui font le stretching juste à la ligne oui. rouge, là il mmh. y en a un autre qui arrivait, euh, qui se mettait au stretching et puis il lui disait... Euh, des mots euh, doux. Doux, des mots. Des mots voilà. Et, 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 et les mecs, certains, on les, ne on les voyait plus du match. Où il suffisait d'un check sur un défenseur et on les connaissait, hein, nous, je veux dire. Et du coup,
0: tu en train de dire que les lacéros, ça fait un peu moins ah pareil. Ben, ah ben, il y aura, y
3: aura des mots, c'est sûr. Il euh, y aura, y aura quelques mots. Ça serait rigolo de mettre cela un. dit, micro. on a déjà eu connu des maillots qui étaient absolument Mais dégueulasses. Le stade français
1: en rugby, euh, par exemple, aussi. Rugby, ce n'est pas ouais. le sport le plus. Euh, Mais ça, c'est ouais. historique. Historiquement féminin, on historique. va dire. Hein, ouais. C'est quand même un sport, on va dire, virul pour bien le, ouais. le montrer. Rose, aucun problème. Ouais. La Juventus, le maillot de base de la Juventus en 1800, fin, fin du, du 19e siècle, c'était un espèce de rose un peu clair qu'ils ont réutilisé il y a, je crois, 5 ans à peu près. Puis les Italiens, au niveau de la, du, 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 comment dire, de la mode, ce sont pas les derniers. Donc ça, non, puis il faut quand même rappeler
0: que Stan Wawrinka a gagné Roland Garros avec un short tout pourri quand même. Donc euh, franchement… Mais il n'était euh... pas rose. Non, il n'était pas non, rose, non, était vrai, pas était rose pas je rose. m'en souviens. Il n'était pas beau. Mais il s'est fait pas mal chambrer, hein. C'était pas, oui, en fait pas, pas, pas mal. C'est je pense ouais. que son sponsor était très oui. con. Oui. Mais bien oui. sûr. Puis Matos, je crois qu'il est au musée de Roland-Garros, en fait, son, oui. son short qui est devenu vraiment célèbre. Quoi. Après, pour...
3: voilà, on est dans un sport, on va Sans dire. musée peu... d'Ajoie, il y aura <rire> le lacet rose dans quelques années. <rire> mais voilà, moi, personnellement, je ne je, je, je suis pas fan du, des lacets. Euh, ça ne va peut-être rien changer, mais euh, je dis toujours, tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour faire des résultats. Surtout, ne jamais troubler tes joueurs avec des détails comme ça. Et, et voilà si on pouvait parler en off avec certains joueurs je pense qu'ils diraient la même chose que moi mais ça bien sûr c'est moi qui m'avance pour terminer ce point mode ouais. euh, petit, <rire> petit moment le sponsor s'il nous écoute il doit être assez content petit moment même.
2: confession <rire> lorsque je jouais au foot en junior on a eu notre premier sponsor en début de saison c'était des aliments pour animaux okay. et on nous a vendu qu'on aurait un sponsor <rire> pour team. le match d'après <rire> ouais, c'était, il, y a, il y a une autre époque longtemps. On, était, on était heureux d'avoir un sponsor on a vu le maillot c'était rivaliment ou quelque ouais. chose comme ça vrai, les, anim- les aliments pour animaux on n'était pas très content alors c'était des maillots très sobres moche mais mais le sponsor a, a eu un rôle dans, dans ma carrière de foot je pense c'est sûr bon, en tout cas tu t'en souviens l'équipe de ski en Gruyère
0: c'était aussi un exemple aussi de sponsor qui avait imposé un peu les et là le sponsor couleurs. est sûrement très content bref ce HC à bon,
3: on en ouais, pense quoi sur ça. la glace hors lacets bon, ça va être difficile je veux dire, euh, je vous en avais parlé euh, quand ils sont montés. Je dis moi ce qui me fait, l'équipe chapeau à eux, le coach chapeau à eux, ils méritent de monter. Mais euh, quand tu montes en National League, il faut, il faut se professionnaliser pas seulement sur la glace mais en dehors. Euh, et puis là, le deuxième point c'est, c'est bien sûr financier quoi. Je veux dire on, quand on sait maintenant a un budget de 7 millions, euh, on sait que certains clubs ont trois voire quatre fois ça. Hein, on ne veut pas se le cacher, alors il ne veut pas nous le dire, mais voilà, c'est, on n'est pas très loin de ça, de ces chiffres-là. Moi, ça, c'est, c'est dur, et le achat à joie, bien sûr, euh, on peut dire qu'il peut valer en roue libre cette saison, mais pour moi, ce qui serait important, c'est la deuxième, donc la deuxième se prépare déjà maintenant. Je veux dire, euh, quand on mmh. voit les contrats qui sont signés, euh, on parle de Fell à Berne, on vermine à Berne, c'est des, c'est bon, des, c'est contre... des jours intouchables hein, pour, mais... euh, pour Ajoie. Ah aussi, oui, exactement, hein. mais Ajoie doit, doit déjà un peu euh, sonder le marché pour des joueurs, on va dire, qui seront à leur portée. Mais médiatiquement, pour nous, c'est pas mal ça, Roland. C'est génial. Non, non,
0: mais c'est cool d'avoir une équipe remonte supplémentaire, bien évidemment, c'est génial d'avoir euh, 13 équipes. Moi, je suis partisan d'une ligue à 14, donc on va dans la bonne Ouh. direction. Aïe. Euh, aïe, excusez, pardon. Et ligue fermée en plus à 14. Aïe, excusez, pardon. <rire> euh, c'est euh, le Team Beau en force. <rire> là. Exactement, non, mais <rire> ouais, mais bon. c'est ça. Euh, non, non, mais pour nous, les journalistes, c'est vachement bien. Et moi, je pense que le début de saison sera intéressant d'Ajoie. Je pense que ça va être compliqué. En fait, l'encha... ce qui va être compliqué à jouer, ça va être l'enchaînement des matchs. Tu vas jouer. Euh, Vendredi à Zouk, tu reçois euh, Zurich le, le samedi, tu retournes mardi suivant à Lugano. Ça, ça va être compliqué pour une équipe qui vient de Swiss League. Et en plus, ils n'ont pas un effectif qui est euh, très étendu, donc ça va être compliqué. Mais au début de saison, moi, je pense qu'au début de saison, ils risquent quand même de surfer un petit peu sur leur promotion, sur euh, euh, les matchs de Coupe qu'ils ont gagnés. Et je pense qu'au début de saison, ça peut être intéressant. Puis on sait que les points engrangés au début de saison sont importants pour la suite. Alors, de là à ce qu'ils fassent mieux que la 13e place, je ne m'avancerai pas non plus, on est d'accord. Mais Donc. Voilà. je pense qu'au début de saison, ça peut être sympa. Donc, toi,
1: tu mets une piécette euh, mardi, ou tu, tu, tu auras mis une piécette <rire> voilà. euh, sur une victoire joie voilà. voilà.
0: C'est, c'est, c'est le pas le moment où il voilà. ne faut pas dire grand chose, justement, parce qu'on peut vite avoir l'air pas mal. Hein. C'est ça, voilà.
3: Il ne faut pas oublier une chose c'est que Bien a annoncé pas mal de blessés qui ne seront peut-être pas présents. Qui n'était, ce... pas n'était pas présent hier. Qui n'était pas présent hier. Donc euh, voilà, on verra si, si... enfin. On... Non, on a vu que... non, c'est... c'est terrible cet enregistrement <rire> un jour avant le <rire> Mais les gars, j'aime bien quand on me met en difficulté comme ça.
2: <rire> D- d'un point de vue plus global, euh, Devos et Zen tu, li- tu les vois, t- es allé voir quelques matchs, je ferai la saison dernière, tu les vois performer un étage supérieur.
3: Alors la grande différence entre Hazen et Devos, c'est que azen est un, st- un, t- un sniper. Donc, si tu l'alimentes bien, il a un bon coup de patin aussi, il, il pourra s'en sortir. Euh, Deveau, c'est un mec qui aime bien garder le puck, qui aime bien ralentir le jeu. Ça sera, pas, ça sera un petit peu plus difficile, à mon avis, en National League. Le problème, c'est que ben voilà, l'équipe adverse, euh, ils, ils vont quand même pas mal se focaliser sur un joueur que, comme lui, qui est un peu la, la tour de contrôle du joie le, le, le secret de, de vos à mon avis, c'est, c'est, c'est là que ça va jouer entre une bonne saison de Deveau et une mauvaise saison de, de vos Ça sera le power play. Si le power play marche ça va ça va jouer si c'est un peu plus compliqué euh, ça risque d'être un peu plus voilà mitigé euh, et surtout ben on, on l'a vu un petit peu avec Fribourg l'année passée quoi ils n'auront sûrement qu'un seul port play efficace parce que je pense qu'il va quand même mettre euh, Gary va mettre quand même toutes ses forces sur le premier port-play, ce, ce serait logique. Ça serait logique, voilà, avec un seul défenseur étranger. Et on a vu joueur au niveau de défense, c'est quand même un peu léger. Il y a des mecs qui ont de l'expérience, chapeau à eux, mais ils n'en ont que six. Et euh, Pouilly est actuellement blessé, apparemment encore pour, pour plusieurs semaines. C'est donc ça ferait fait cinq, que cinq, hein. cinq avec une bonne expérience. Euh, donc ça va être court. Et, et le Duc… Qui, est, qui, est, qui, est, qui pourrait faire une bonne saison au bout d'un moment il ne pourra pas jouer 40, 40 minutes tu le vois match. jouer combien de temps parce que euh, je sais pas j'essaye d'extrapoler bah ça sera un peu Tom ouais, ça dis, il n'aura pas le choix je c'est dire, entre ça sera 25 3, et 30 voilà. à peu il va faire les à mon avis les powerplay il va faire pratiquement 2 minutes ouais, 25. donc on va être entre, entre 20 et, et les, les temps à Tom ils ont
1: autant de, de powerplay que ça parce que moi je vois aussi une équipe je me dis ils, comme ils, sont une, ils viennent d'une ligue en dessous et qu'on pense qu'ils auront un peu de peine, c'est plutôt eux qui vont faire des petits accrochés parce qu'ils sont en retard que, que d'avoir beaucoup de power play. Mais... Ah
3: ben, tu as raison, ils seront peut-être plutôt en box play parce qu'automatiquement, quand t'as une, on, on, notre coach nous le disait souvent, Pelletier, Jim Koleff, les gars, patinez parce que si vous êtes arrêté, c'est là qu'on prend des pénalités parce que tu es en arrière et tu, tu croches le gars. Et maintenant avec les règles qu'il y a, moi j'en aurais pris deux fois plus de pénalités. <rire>
0: non mais c'est qu'il y a un truc qui est super intéressant avec Ajois, c'est justement, en fait, ils ont tout approuvé. Euh, c'est vraiment ça. Euh... Euh, on parlait justement d'Azen De Azen De ça fait des années Que l'on dit, les médias, les journalistes Ah ouais mais il faudrait voir un petit peu ce que ça donne en Liga Parce qu'ils mériteraient d'aller en Liga Ils sont super bons en Ligue B, ils mériteraient d'être en Liga Bon ben maintenant vous y êtes les gars, maintenant c'est à vous de prouver justement Que vous êtes, euh, que vous êtes bons en Liga même chose avec Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, l'année dernière, il va à Genève. On, on, on rigole justement du fait qu'il a fait 4 matchs et 6 buts. Euh, et là aussi, ah ouais, alors Guillaume, il mériterait d'avoir sa chance en Liga et tout ça. Il y est maintenant en Liga. Donc, il va falloir qu'il prenne un peu ses responsabilités, et qu'il prenne sa chance. Et Gary aussi. C'est Gary, il a fait quelques passages. Et merci à Colfax d'avoir rappelé ça la semaine dernière dans l'épisode avec Gary en, en Ligue nationale. Ah, il était assistant à Berne et tout ça. Mais là, là aussi, euh, Gary, ça fait des années qu'on dit... Qu'est-ce qu'il vaudrait en Liga Il mériterait d'avoir sa chance en Liga. C'est tous des personnes... Bon, de ce côté de la sarine, c'est... qu'on ouais, se alors pose peut-être, cette question. Je suis, je suis pas d'accord. sûr qu'à Zurich, il se creuse la tête et « qu'est-ce des... que Garry C'est tous les personnes que depuis des années, on dit « Ah, moi, je vais bien voir un peu ce qu'ils font en haut ». Bon ben voilà, maintenant vous êtes en haut, On... à vous de prendre vos responsabilités puis de... de montrer un peu de quoi vous êtes capable. Quoi. Je
2: suis d'accord avec toi, moi le seul point que je verrais c'est dans un meilleur environnement, L'équipe. j'aurais bien aimé voir ce qu'ils font. Voilà. Typiquement Gary, j'aurais bien aimé le voir coacher, je ne dis pas que c'est, c'est super ce qui arrive là et je ne suis pas en train de, 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 de critiquer ça, mais Gary à la tête, bah, quand Fribourg cherchait un entraîneur, mmh. Gary là, j'aurais bien aimé voir mmh. De Vos, à Langneau, dans une équipe, alors certes pas du haut de tableau, mais où il y, a, il y a peut-être autour de lui des joueurs un petit peu meilleurs sur les quatre lignes, où, où toute la défense adverse ne peut se focaliser sur la première ligne d'Ajoa, parce que si tu la neutralises, bah, ça, devient, ça devient compliqué pour Ajoa. Et c'est tous ces joueurs-là dans d'autres... Conditions, j'aurais bien aimé les voir mmh, aussi. Tout
3: donne. à fait d'accord avec toi, Greg, tu as raison. Je voulais soulever ce, soulever ce point, mais tu l'as fait. Donc ça... ah, bah là,
1: on a parlé des étrangers. Est-ce que. On, je pense qu'on peut finir gentiment mmh. ce chapitre à joie. Il y a un Suisse, un joueur suisse, on a vu, il y a eu deux, deux, deux trois arrivées. Mmh. Romain Lingui, Barnes il y en a un comme ça qui vous qui vous titille c'est finalement presque aussi un petit peu une question alors pour les joueurs de hockey manager c'est un peu la question qu'on peut se poser entre il y, a, il y avait quoi il y a encore Thibaut Frossard alors euh... moi Thibaut me plaît beaucoup ça fait plusieurs années.
2: Il,
3: managers, <rire> cinq, 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 ah, okay. il y a quatre hockey manager Thibaut Frossard 5 non cinq il n'est euh... pas très cher il est pas alors très cher. s'il nous écoute euh, il faudra qu'il performe le Thibaut hein. <rire> non moi Thibaut Frossard me plaît bien depuis plusieurs années euh, c'est un peu toujours la même chose c'est un gars du cru donc automatiquement il faut il faut faire un peu plus de résultats pour qu'on qu'on se dise ah mais les, il Est pas mal le, 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 le Thibaut, et moi ça fait. Je dirais que c'est pile à coupe qu'ils ont gagné contre Davos. J'ai dit, mais le Thibaut il a pris une autre dimension, euh, et je dirais que c'est un des meilleurs Suisses qu'ils ont à joie. Il faut, je veux pas te cacher qu'il y avait quand même quelques clubs, dont apparemment Cloton, qui était qui qui regardait un petit peu comment il jouait, et, et je je ne serais, je serais pas été étonné de voir un Thibaut euh, partir d'Ajoa pour tenter sa chance dans un troisième bloc ou quatrième bloc d'une, d'une équipe de National League bien établie, parce que c'est un mec qui est très sérieux, qui est très bon défensivement et offensivement, et, et, et qu'un, qu'un, on l'a vu, qui un shoot ravageur. Quoi. Il a marqué des super goals contre Davos et la saison passée, il a fait une magnifique saison. Mais à 5 millions, je sais pas. Est-ce que... Il les pris, les gars. Ouais. <rire> Moi, je
2: l'ai dans mon équipe OK Manager. Ah, okay. Alors, encore une fois, on, on, est, on est lundi midi. <rire> ça va changer encore Ça descend, 5, 5 fois tôt. d'ici ouais. mardi 19h40. Ça a changé, du coup. Ouais. <rire> J'en suis, je suis persuadé. Donc, ouais, je pense qu'on peut terminer sur, sur le HCA Joa, puis enchaîner.
1: On passe à Bienne. Euh, bah, finalement, euh, on, on en avait... On avait parlé bah, déjà il y a deux semaines, euh, on n'était pas tout, tout, tout à fait d'accord, on n'était pas éloigné, hein. je ne l'y mettais pas treizième et toi premier. Mais toi, tu étais assez haut, Greg, sur, euh, sur Bienne, et puis moi, j'étais un, j'avais une petite réserve mm-hmm. euh, par rapport à ça. Euh, tu as changé d'avis Alors, euh, si Bienne s'est pris une tôle à joie,
2: oui <rire> Euh, non, blague à part. Non, moi, j'ai pas changé d'avis. Moi, je, moi j'ai toujours euh, un bon sentiment concernant le HC Bien. J'ai vu que c'est une des équipes qui a les pronostics les plus, les plus différents à travers les, ah. les différents euh, journalistes ah. qui se sont prononcés, même fans à gauche et à droite. Personne, j'ai l'impression que personne ne voit cette équipe euh, assez clairement. Enfin, après, tu me diras, c'est difficile de voir Zoug et Zurich autrement que 1 et 2, à Joa 13. Bien, j'ai vu, j'ai vu des 4 comme des 10 ou 11. Puis, effectivement, moi, je suis plutôt allé voir assez haut. Moi j'aime bien cette équipe, j'aime bien ce qui a été créé, euh, co- comment Moser a été remplacé. Je pense que l'œuf va très bien faire le job. Euh, Radgeib est en année de contrat j'imagine qu'il va faire une superbe saison <rire> là aussi ok manager il est à 10 je pense que Radgeib va jouer euh, 4 attaquant toute la saison euh, sur, sur sa ligne ça peut très bien se en passer en finissant comme... à moins 4 ou Pas du tout, match. Voilà. et, et moi, moi j'aime bien offensivement il y a du talent sur 4 lignes qui pourrait être dilué. et il y aura un 5 étranger qui va être engagé de ce que j'ai appris ou peut-être ce sera fait entre temps on verra, ce serait plutôt un centre qui va être capable de jouer à l'aile et non l'inverse comme imagine dans un premier temps s'il trouve un, un centre qui est capable de, de bien Défendre, qui est capable d'amener cette assise défensive-là, moi j'aime bien et le retour de Turmian, c'est à double tranchant. tranchant. On l'attendra un peu comme euh, le Messi euh, après son année, 'année, l'année ratée avec l'élimination en pré-playoff. Ce sera tout mis sur le doigt à Leuenberger si ça se passe bien maintenant, (rire) mais peut-être pas. Il y a pas mal de choses intéressantes à suivre du côté de Bienne, mais mais oui, moi je les vois toujours, euh, je crois quatrième dans les pronostics d'avant-saison.
0: Je
3: te laisse avancer. Ouais, oh non, non moi, j'ai je... beaucoup parlé avant, donc. Quatrième, je trouve très
0: optimiste en fait pour Bien, en fait, mais moi je les vois dans les dans les playoffs, je vois plutôt autour de la 5 6 e place en mmh. fait avec des playoffs directs parce que je pense que Lugano est pas mal en fait. Enfin bref, mais... Mais, euh, mais ce qui sera intéressant avec Bien, en fait, c'est justement comment est-ce que l'intégration des nouveaux joueurs se fait et puis le retour de Tormenen. Comment est-ce qu'on fait le retour de Tormenen euh, parce qu'il y a quand même cette espèce de pendant une année, il s'est, battu, il s'est battu contre le cancer. Heureusement, il a réussi à, à, à vaincre cette, cette maladie. Et du coup, maintenant, il revient un petit peu, justement, euh, avec une sorte d'auréole, en fait. C'est le retour de l'enfant prodige à, à, à Bienne, quoi. Et du coup, euh, ça peut être bien, là aussi, en début de saison, je disais ça avec un joie, mais là aussi, en début de saison, ça peut être bien. Mais après, si tu as quelques défaites et tout ça, ça peut vite se gripper, en fait, la machine. Et... C'est pour ça que je ne les vois pas aussi haut que, que Greg. Puis c'est drôle parce qu'en fait, ça fait un moment qu'il est là. Puis des fois,
1: on a tendance à se dire Ah, c'est la Xième année, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude Est-ce que finalement, cette pause euh, forcée ne euh, va pas redonner un petit coup de fouet où il euh, bah, y a eu le, le, l'intermède de le Leon Puis d'un coup, tu retrouves Tormenten. Tu dis Ah, enfin, on retrouve le, le style de jeu qu'on aime bien, qui est quand même un, un peu plus. Euh, on, on, nous, on, nous donne, euh, on nous donne de la glace. On nous dit, écoute, euh, vas-y, crée en, en attaque, tu
3: peux un peu faire comme tu veux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Thor avant sa maladie, qui était bien malheureuse, ça c'est vrai, il a eu des creux avec bien hein. Il a eu des, des moments où c'était 5-6 défaites par contre, on n'a jamais, jamais paniqué du côté de Bienne. Steinegger a toujours dit non, non, écoutez, on lui fait confiance. Et puis derrière, l'équipe a toujours réussi à se relancer. Moi, il y a quand même une grande incertitude c'est le gardien, Von Pottenberg. Parce qu'on sait que l'année passée, début de saison, à l'image de l'équipe, très difficile. Après, il est, il est, il est, il est mieux revenu, mm-hmm. bien mieux revenu. Et. Bien, ça sera quand même déterminant. quoi le, le, le Ce qu'ils ont dans les goals, ça, ça sera important. Euh, moi, je pense qu'Elien Pope euh, n'est pas le deuxième gardien qu'il y a à Lausanne, par exemple, parce qu'à Lausanne, est-ce qu'il y a un deuxième gardien on ne sait pas trop. Quand même, Zurich, ils n'ont aussi deux gardiens qui sont bons. Thibaut Rabéra, Von Pottelberg. Von
0: Pottelberg, il débute mal la saison, c'est vrai, mais il faut se rappeler aussi la pression de malade qu'il avait sur les épaules. Le mec, qui remplace Yola Siller, qui était un des bah bah, meilleurs gardiens qu'on a eu depuis je des années. Il change de en métier si tu n'aimes pas la pression. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il, était quand même, il, fallait, il fallait qu'il se mette à sa place. Et ah du ouais. coup, il a, cette saison, il a pu se mettre à sa place. Et là, le début de saison va être moins compliqué que celui de l'année dernière. Il a beaucoup
3: moins de pression et du coup,
0: il va être un peu plus serein quand même.
3: Du fait que. Du fait qu'on dit que cette équipe, à l'image de Greg, a mis ça un peu en quatrième position, moi je les ai mis un petit peu comme toi, 5-6ème, euh, il y a quand même un peu de... Voilà, je veux dire, on les attend, hein. ils ont fait quand même quelques jolis transferts. Grossman, euh, moi je m'excuse, mais c'est un très très bon grand transfert. Les étrangers, euh, voilà. Il, y a, moi, accès copains, en plus. il y a accès de copains. Il a accès de copains... Kunti et Brunner. Kunti et Brunner qui se mmh. connaissent très très bien. Euh, deux étrangers en défense, un cinquième étranger. Je veux dire, il y a quand même de la pression du côté de Bienne. On ne va pas accepter que Bienne circule entre la 8e et la 9e place. Ça, ça Clair, hein, je veux dire, moi, euh, voilà. Et, et, et un gardien solide, euh, tu peux avoir la meilleure équipe du monde si ton gardien n'est pas solide, c'est, c'est, c'est dur. Et l'année passée, Bonne Potelberg a pris des, des buts euh, plus que douteux au début, hein, des trucs entre les jambes, premier poteau. Euh, après, il s'est vraiment bien repris. On l'a à, on l'a prolongé de deux ans, c'est très, très bien. Moi, je pense que c'est un bon gardien, mais il est encore jeune, il ne faut pas l'oublier. quoi.
2: Il y a le grand nom du côté du HCBN dont on n'a a toujours pas prononcé, c'est Gaëtan Haas. Ouais. Euh, déjà, ça vous a surpris, le, le retour de Gaëtan As à, à Bienne?
3: Non, parce qu'il avait annoncé qu'il voudrait un jour revenir à, à Bienne. Et puis, euh, Bienne avait besoin d'amener un grand nom comme ça, comme, comme Fribourg l'a fait avec Béra ou Diaz. Euh, Genève l'avait fait avec Omar, ou euh, l'ont fait avec Philippe Poula. Euh, donc, ça, c'est, je trouve que c'est très, très bien pour Bienne. Alors, ils ont mis le paquet. Hein, je veux dire, euh, Gaëtan, euh, il, il aime bien Bienne. Et mais à moment, voilà, il, faut, il, faut, il faut aussi <rire> que, le, que le contrat suive. Alors, c'est un, c'est un très, très bon contrat. Euh, voilà, ben, lui, aussi il aura énormément de pression mais je pense qu'après deux années elle donne la pression tu sais gérer maintenant moi je trouve que c'est une super belle signature parce que c'est un des meilleurs attaquants qui est qui est en Suisse
0: mais ça fait du bien en fait ce retour de Guevara ouais. à Bienne. Ouais. c'est à dire que dans ce monde du hockey business où on parle beaucoup de sous on parle vraiment euh, là d'avoir le gars alors je suis d'accord il est sûr très bien mais à oui, Bienne, oui. on va pas se faire de soucis moi ouais, j'allais te dire tu non non mais non mais il y a quand même il quand même le côté j'ai envie de revenir à Bienne, puis j'ai envie de m'investir pour Bienne, en fait et moi j'aime bien ça en fait c'est plus le côté clubiste que tu ouais, mets en avant c'est finalement ça. c'est ça et du coup euh, moi j'ai, j'aime bien ça mais une nouvelle fois je pense qu'il il, il, il va pas être à la rue on est d'accord mais philosophiquement moi j'aime bien ça en fait ça me je, plaît. je te rejoins, assez
2: hein. c'est, c'est vrai que quand il y a des, ce genre de joueurs qui reviennent en Suisse on se dira tout le temps bah, il va aller à Zug, Zurich, ouais. Lugano ou Lausanne maintenant de temps en temps mais on n'aura jamais bien qui, qui, qui rapatrie un joueur à la force de, dans la force de l'âge. En plus, il a 29 ans et signe oui. un, un long et gros contrat. Mais il est encore dans son prime, on va dire. C'est, c'est ses meilleures années et il les passera à Bien. Moi, je suis assez, assez de ton avis. Et je, je rejoins aussi ce que dit Jean-Fred. Il n'est pas payé en cacahuètes. Il n'est pas payé en amour non. du Maillot. Il est bien payé. Il a, je, je suis sûr que... Non,
0: mais il aurait été bien payé dans d'autres clubs. Ex- Suisse, exactement. Donc...
2: Et, mais, mais on n'est pas en train de dire qu'il a, il a préféré le Maillot à l'argent... Je pense qu'il a, il a fait en sorte que son contrat soit très ouais, bon, ouais. il est très long et il a son après-carrière, enfin, son après-carrière qui a été, été assurée du côté de Bienne. Bref, il n'est pas à mais, plaindre, mais il, a, il aurait pu choisir Zurich, Zug ou peu importe qui. Et non, il, il est revenu à Bienne et c'est vrai que c'est assez, assez appréciable. Mais ouais,
1: c'est, je trouve qu'on a quand même un, un côté est-ce que c'est euh, une sorte de mythologie du championnat de Suisse où on va tout le temps donner On va dire ah ben bah, Lugano, euh, ils ont trop payé euh, Zurich finalement, André Guetto vient « Ouais, mais c'est normal, c'est un Zurich, quoi. » Puis on, on va être un peu plus... Euh, on, on va un peu être... Euh, ouais, on, on va être moins euh, véhément à, à, à travers ça. Et puis quand c'est d'autres clubs, euh, bah, on aura tendance à être un peu plus euh, piquant sur le truc, alors que là, bah, c'est bien. Alors, on a un côté presque un peu gentil avec eux, euh, euh, comme si ça venait
3: de... Je sais pas, de... De l'histoire du club. Alors... Il y a un historique, c'est que pendant des années, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y avait quatre clubs qui dominaient le championnat financièrement. Voilà, Zurich, Lugano, Berne et puis Davos. Je veux dire, on, on passe le cachet. Euh, qu'est-ce qui a changé la dynamique de ça ben, C'est les rentrées d'argent, les rentrées publicitaires, les rentrées de, de personnes, le, le catering, donc les restaurants, avec des nouvelles patinoires. Pourquoi euh, Zoug est de, devenu Zoug C'est parce que, bien sûr, il y a une, une personne qui a mis de l'argent. Mais, mais ils ne aussi... se sont pas fait critiquer. Non, moi, je critique nullement bien. Bien, de... J'ai trouvé que c'était super qu'ils aient une nouvelle patinoire. Ils ont pris une autre dimension. On peut prendre Lausanne, c'est la même chose. Et Fribourg, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a dix ans en arrière, on aurait pu signer un Diaz Mais tu clairement. Rien que déjà à cause des infrastructures. Je voulais dire il y a deux ans ouais, même. Oui, il y a ouais. deux ans, voilà. Mais moi, tu c'est vois, la je suis... récent, Voilà, exactement. Mais je veux dire, quand on entend les salaires, alors moi, c'est totalement mérité, hein, je le dis clairement, je n'ai aucune jalousie à, par rapport à ça. Mais euh, voilà, tout a augmenté, la qualité des patineurs a augmenté, la qualité de service pour les fans a augmenté, automatiquement les rentrées ont les rentrées augmenté. Puis grâce à ça, beaucoup de clubs peuvent signer des joueurs qui ne pouvaient pas avant. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que tu, tu lances sur le, le, ouais. le,
1: le sujet euh, salaire, c'est assez tabou. Tu pourrais nous dire à peu près, qu'on, on se rende compte, ton, ton plus beau salaire à bien l'époque. Bien. Alors moi,
3: mon, mon plus beau salaire… C'était à Lugano, non Oui, à Lugano, quand on a gagné le titre avec les primes, tout ça, je pense que j'étais un peu en-dessus des 200 000, euh, bruts. Hein, on est ouais. d'accord. Et puis, la moyenne était entre 150 et 180, brut. De, de, de ma carrière euh, voilà j'ai, j'ai, aucun, j'ai aucun problème avec ça j'ai très très bien vécu, moi, moi, ma priorité c'était de jouer à hockey j'ai eu deux trois fois des offres un peu supérieures mais je, je veux dire au bout d'un moment il y a quand même alors on parle pas de 50 000 balles supérieures mais j'ai préféré euh, rester en euh, l'occurrence une fois à Fribourg parce que je me plaisais bien là-bas que, voilà je veux dire c'est, c'est, c'est un petit peu comme euh, c'est, c'est pas comme as mais je veux dire il y, a, il y a le salaire et puis il y a plein d'autres choses alors quand arrive un certain âge qui rentre en compte et, et ça c'était non non les salaires ont, ont doublé voire triplé mais moi ça me pose aucun problème que des joueurs gagnent maintenant 700 000 francs, 800 000 francs parce que on ne va pas se le cacher, il y a des banquiers qui gagnent bien plus que ça, jusqu'à 65 mmh. ans, les doigts dans le nez, et puis, et puis, et puis, et puis on, personne n'en parle. Donc il faut, il faut aussi un petit peu des fois calmer, calmer les ébats des gens, mais ça fait partie des discussions. Quoi. Mais, mais cette volonté justement de baisser les salaires, de mettre un peu la
2: pression sur le, on va dire, sur le, le, le défenseur suisse de 23 <rire> ans qui va forcément être bien payé, voire trop payé, parce que la concurrence est beaucoup plus rude, tu la comprends aussi
3: mais, dans, D'un côté, les clubs viennent pleurer que les salaires sont trop hauts. Moi, ça me fait vraiment rire parce que, je veux dire, c'est les, joueurs, c'est les clubs qui donnent ces salaires aux joueurs. Je veux dire, ce n'est pas que le joueur vient et il met un pistolet sur la tempe du directeur sportif en disant Écoute, moi, je veux 700 000 francs, autrement, je ne viens pas. » Je veux dire, ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. Quoi. Les Lausanne a fait des très belles signatures, mais ils ont payé, quoi. Et, et ça, c'est un facteur qui a fait aussi que les, les, que les salaires augmentent. Lausanne a distribué en tout cas distribuer des très très bons salaires. Et voilà, ben, ils ont les moyens qu'ils le fassent, tout ça, parce que si ce n'est pas eux, les autres joueurs vont, vont partir, vont partir à, à Zurich ou ailleurs. Et, et clairement, euh, je veux dire, Lugano, avant ça jouait entre en, en, ces 3-4 clubs, des eh ben, clubs comme Lugano, maintenant, doivent payer peut-être un, un peu plus pour réussir à attirer certains joueurs. Pourquoi parce que les infrastructures de Lugano sont moins bonnes que dans d'autres patinoires. Et sauf moi, sauf
1: Fazzini, qui, comme il est alors, du coin, le fans, alors le Fazz, c'est
3: un gars du coin. Ouais, je veux dire, euh, voilà, c'était, c'était pas vraiment une surprise que le Fad cinq six, ans, hein, cinq c'est ça. ans. Alors après, ils ont mis aussi le paquet pour le garder. Ouais, ouais. Euh, voilà, puis tu dois aussi réfléchir comme un as. C'est quand même une image. Un joueur comme ça dans ton équipe, as, ah, c'est, c'est, c'est le gars du coin. Fadini, c'est le gars du coin à, à, à Lugano. Donc ça t'amène quand même une plus-value pour les sponsors, pour les fans. Je pense qu'avec cette signature, ils vont plus facilement des maillots de Fazzini que des maillots du gars qui a qu'une année de contrat puis qui vient de la punzel extérieur quoi je veux dire tu vois mais ça c'est un truc je trouve qui a, a
1: vraiment ok est-ce qu'on fout maintenant avec euh, tous les, les arrêts bossman et tout on, on, on a vraiment encore euh, cette culture là au niveau des fans hein, je dis, j'ai l'impression que ok on est très attaché et on le voit aussi à ce micro finalement euh, ah, Kylian Motte, il signe à, à Fribourg et on va tous le, le relever en disant Ah, c'est bien. Ah, oui. Julien Sprunger, il a préféré toujours rester à Fribourg pour essayer de gagner un titre avec Fribourg plutôt que de céder aux sirènes de Zurich. Et j'ai l'impression que cette, cette narration-là, ok elle est peut-être un petit peu plus forte qu'ailleurs, en tout cas dans le hockey suisse.
0: Je sais pas, non j'ai pas l'impression. Non Franchement, je j'ai, j'ai pas l'impression. Maintenant, ça va être intéressant en termes de salaire, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années, puisqu'on le rappelle quand même que le Covid est passé par là, que certains clubs, Fribourg annonce trois millions tu de pertes. Moi, que... euh... Non, mais c'est intéressant parce que on nous dit, fribourg gotteron par exemple, annonce 3 millions. Hein, c'était le, la perte qui a été annoncée lors de la dernière Assemblée générale. Mais en même temps, on va quand même chercher Raphaël Diaz, par exemple. Mmh. Donc, euh, et puis, Raphaël Diaz, il n'est pas payé avec des cacahuètes non plus. Donc, du coup... Euh, je crois que j'ai vu ça, c'était sur RTS, ils annonçaient 25 millions, c'était la perte qui avait été un petit peu imaginée en termes de Covid de tous les clubs suisses. On arrive à 25 millions, mais du coup, on va quand même chercher un Gaëtan As, on va quand même chercher un Raphaël Diaz, on va quand même chercher des joueurs comme ça. Donc, à quel point est-ce que les clubs vont devoir faire attention justement entre, oui, on veut avoir des bons joueurs, donc oui, on continue à les payer comme dans le monde d'avant mais en même temps, on doit quand même faire des économies parce que les 3 millions de dettes à Fribourg, il va bien falloir les éponger à un moment donné. Il y a des prêts qui ont été en coût et il va quand même falloir les payer. Donc, à quel moment est-ce que la machine va, va se dérégler en fait c'est, c'est, Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ces prochaines années, comment, est-ce que, comment ça va se passer ces prochaines années Pour l'instant, je n'ai pas la réponse parce que j'ai l'impression qu'on vit encore un peu comme dans le monde d'avant. Et puis que ces dettes qu'on a accumulées durant le Covid, on les laisse un petit peu de côté pour l'instant. C'est, c'est vrai
2: que quand ton quand on mécène, c'est une banque, parce que je dis, le mécène, je le mets en guillemets, mais à Fribourg, c'est quand même un petit peu le cas, c'est plus difficile. Bon, Fribourg, ils ont, ils
0: ont beaucoup de sponsors, hein, mais oui, c'est vrai oui, que oui. la BCF est très présente, mais ils ont, je crois, près de 500 sponsors différents qui aident le club. Mais je
2: pense que le prêt contracté, euh, quand, on, quand on mécène <rire> ah, s'appelle bah,
0: ouais. XY, euh, Walter
2: Frey, Montegazza ou Gregory Finger. Ouais. C'est, c'est plus c'est les, les, les mécènes quand même les plus les plus notables on va ouais. dire où je très belle à mm-hmm. c'est plus facile d'éponger 3 millions puis de dire ouais, bah, tu, tu feras ça à un moment quoi. quand c'est une banque c'est quand même un peu différent quand, mm. de, de, le, le paiement va être plus compliqué effectivement et l'argent va être dû à un moment ou à un autre et je te rejoins complètement sur euh, la nouvelle réalité de certains clubs et Fribourg en fera, on fera partie mm-hmm. Mm-hmm. transition digne des peucalistes, c'est beau. on passe sur c'est Fribourg. Beau. Fribourg, Fribourg, Fribourg. qui n'a <rire> rien changé, ou
0: presque. Bon, il y a quand même eu quelques <rire> arrivées intéressantes quand même.
2: <rire> Marc Aplanalp a pris sa retraite. Ouais, euh, non, il
0: euh, a gagné. Après...
3: il a gain Marc Sa retraite professionnelle, à d'école, c'est ça. <rire> après une
2: belle et très longue carrière. Ouais. Tu as joué avec,
3: hein Oui, bien sûr, ouais, c'était, un, c'était un tout jeune, quoi. J'y fait subir un peu des bizutages au Marc. Il y avait son frangin aussi qui était là, Le Sandro. À l'affaire, non
2: je crois que c'était l'affaire, son prénom à lui. Ah
3: oui, oui l'affaire, ouais, c'est à cause de lui qu'on n'a pas fait les, les play-offs, ouais, parce qu'il n'avait pas le droit de jouer euh, contre Zug, on s'est qualifié pour les play-offs, c'était une très bonne mémoire, Et on s'est qualifié ah ouais. les, pour les play-offs contre Zug, un match à Zug, je m'en souviens très très bien, donc euh, on était tout content de, de, de faire ces play-offs, parce qu'on s'était vraiment bien battu pour y arriver, et puis euh, le lendemain matin, convoqué dans le vestiaire par euh, Roland von Menten, que vous, vous vous souvenez souvent. Et puis le, le club a fait l'erreur de pas... Euh, a fait une erreur administratri- administrative pardon, en faisant jouer sans droit le panalp qui n'avait apparemment pas le droit de jouer. Et on a perdu par forfait. Et on a été, été envoyé en, en play-out avec ça. Je crois même qu'on n'a même pas fait de play-out. Bah on était parti en vacances. Exactement. Ah, exactement. Les ça. mecs, ils étaient déjà au Caraïbes, donc ils ne voulaient pas revenir. <rire> Euh, je ne te dis pas, le, le micmac, quoi. c'était quand même assez compliqué, c'était dur parce que quand tu te bats toute la saison, surtout quand on était à Fribourg, on avait, c'était des saisons assez compliquées. Euh, c'était, c'était malheureux. Après, euh, bon, je vais vous dire que par expérience, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Mais euh, voilà, quoi, c'est, voilà, vous avez une bonne mémoire. Sur le coup, dans le vestiaire, ça va être... Non mais, ah, mais ah, je comprends ouais, complètement. Euh,
1: 50 euh, matchs, euh, tu fais toute la saison, C'est quand euh, même, ouais. tu joues pour ça euh, en plus, tu te qualifies, donc tu as été de bagarré, non. puis finalement on te dit non parce que vous avez mis un type sur la truc. Puis il avait fait deux, deux shifts, hein, deux têtes.
3: Ouais, enfin, ouais, c'est il ça. A, ouais, ouais, puis il on a pas de coup de panade. Il y a droit planète, Non, non. Il avait fait que deux shifts, mais tu sais pourquoi, Greg il avait, il, puck, avait... il avait pris un puck Il avait pris un poke sur son patin, ça avait pété sa lame, puis il avait pas de lame de remplacement, donc il n'avait plus joué. <rire> donc, ah moi vois... je crois qu'il
2: avait fait. Je crois qu'il avait fait deux têtes. Il avait fait deux shifts parce qu'un joueur avait dû se faire remplacer la lame.
3: Ouais, il y a un truc comme ça, il me semble qu'il s'est fait péter la lame. Lui, il s'est fait péter okay. la lame et puis il a pu plus jouer. <rire> ou un truc comme ça. Bon, bref. Donc, tu vois, ça, se joue, ça se joue. Tu vois, on parlait de matériel. Mais avant, oui. ça se joue à pas ouais. grand-chose. Maintenant, ben, on prend le matériel. Les mecs, ils ont des lames de rechange, tac-tac, euh, qui en deux clics, ils changent ça. Donc, pour noter l'évolution des salaires et aussi l'évolution du professionnalisme et matériel. Donc, c'est vrai que ouais, ben, vous, avez, vous, avez, vous avez bien fait vos recherches. Moi, j'ai, j'ai pas une aussi bonne mémoire que vous quoi, pour ces trucs-là. Bah, finalement, tu t'en souvenais. Ouais, quand ouais, on t'a ouais, lancé ouais, sur ouais, le ouais, truc, ouais, tu ouais, fais Ah, ouais. ben oui. Puis, sais, un âne se souvient toujours quand il était bas. <rire> <rire>
2: et du coup, effectivement, pour remplacer Marc-Antoine Raphaël Diaz. Ouais. Coup... Ah, tu présentes ça comme ça, à toi. Ouais. Poste pour poste, c'est ouais, le cas. C'est, c'est vrai. Une belle pluie. Et ouais. le remplace <rire> par Diaz et Dufner pour être ouais. sûr ouais. de bien remplacer Marc-Antoine Et euh, David Abichère aussi. Et David Ebischer, mais ouais. il jouait pas. Donc non, euh, c'est ouais. c'est vrai. voilà. Euh, ça va être intéressant au passage, petit aparté, de suivre euh, David Ebischer à Rappersville ouais. vu que Rappersville aura des jeunes ils ont Wardou ils ont surtout Baragagnon ouais. qui va vouloir jouer du powerplay et Bichère va devoir assigner un long contrat à Rappersville ça, ça va être très très intéressant de le mmh. voir là-bas et le, le premier Fribourg Rappersville en fait il le challenge aussi hein. oui oui le premier Fribourg Rappersville tu sais que c'est le match où il va mettre son but et sa passe décisive. On peut déjà l'écrire. <rire> histoire de retourner le couteau dans la plaie, c'est ça en fait. Ouais, ouais mais pour les...
1: en fait, c'est... on croit que c'est ça. Puis ça se trouve, c'est, c'est les seul stats de l'année. Mais ça arrive souvent. Mais bien sûr. Ça et puis, euh... puis les gens se rappellent de ça. Puis à Fribourg, ouais. ils vont dire Ah, mais voyez, on l'a laissé partir. Ouais. On l'a laissé partir.
2: Il y a des matchs comme ça. Ton, Ton premier match à Lugano, mm-hmm. sous le maillot de. Bah, tu fais Lugano-Fribourg. Ouais. Ton premier match de Fribourg à Lugano, c'est quelque chose de spécial, tu t'en non. souviens
3: mais si tu veux, je me souviens que généralement, quand je jouais contre Lugano, j'avais des bons matchs. Je marquais des fois un ou deux goals. J'avais mes deux frangins en face, tu vois, donc c'était assez rigolo. Mais je ne sais pas pourquoi, vu que tu connais l'équipe, que tu connais les gars, et ça, c'est de la psychologie, euh, tu connais peut-être les forces et les, les faiblesses de chacun. Euh, ça te permet de jouer un peu mieux, puis de t'adapter sur la glace. Euh, donc ça, c'est vrai que euh, souvent, contre Lugano, ça se passait, ça se passait bien. Ça se passait bien, et je crois qu'il y a une année où on avait absolument gagné contre Lugano pour se qualifier pour les playoffs. Et puis je crois que j'avais fait un très très bon match contre eux. C'était David Bichère dans les goals, tu vois. Il a gagné la Coupe Stal, ça va pas empêcher de prendre un goal de Geoffrey Vaucler. <rire> Pourtant, Donc, Geoffrey, dit qu'il est pas ah bon, c'est « shoot », il disait « ouais mais moi… Ah, » ouais, ouais. Mais « low blocker », on appelait ça. Moi, je, t- je, t- je tirais toujours à ras du poteau, mais un, un peu 10-20 cm en-dessus du, de la glace. C'est pas simple, ça. Puis jean Mona, j'ai je l'ai encore vu l'autre fois, qui était notre gardien à frio, il me dit « tu fais toujours tes, tes fameux shots low blocker ». Et Puis je lui dis « ouais, ouais c'était très efficace ». Mais maintenant, avec la, la, les gardiens qui ont augmenté de volume et puis, la, puis ces nouvelles cannes, si tu regardes bien le 80 des shoots, c'est, c'est dans la lucarne hein, parce que c'est là que les gardiens arrivent à moins bien boucher le, le rancle quoi. Mais dans le temps c'était 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 ça marchait pas trop mal quoi.
2: Avant de, de penser à cette saison ou avant les ouais. premiers
3: matchs amicaux,
2: moi je me disais bon bah, Fribourg euh, bah, finalement ils se sont certes renforcés mais ils sont devenus un tout petit peu plus âgés forcément ouais. hein, bah, tu me diras tous les, vous me direz tous les autres clubs aussi hein, mais <rire> mais ils étaient pas c'était pas l'équipe la plus jeune de la ligue, on va dire de loin pas. Euh, et du coup, j'étais assez pas pessimiste mais je voyais plutôt 6 8 on va dire et après les quatre matchs de Ligue des Champions Quatre victoires assez convaincantes, défensivement très solides. Mm-hmm. Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai pas été un
3: peu négatif avec cette équipe Tu es toujours plus intelligent après. Hein, je veux dire, nous, on doit s'avancer, hein, Roland, je veux dire, euh, sur les, 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 les pronostics qu'on a, un peu comme vous. Hein, je veux dire.
0: Bon, de manière défensivement, je veux dire, c'est, quand même, c'est la méga classe. Non, mais tu as un gardien qui est top classe. Mm-hmm. Tu as ta première ligne de défense avec Gunderson la deuxième ligne avec Raphaël Diaz. C'est une bonne base quand même. Hein. Ouais, Franchement, ouais. je pense que c'est, à mon avis, une des meilleures défensives du pays. Quoi. Enfin, c'est vraiment c'est du très très lourd. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la défense, ça, ça va être cool. Moi, je voudrais juste entendre, parce que du coup, j'en profite je... puisque je suis là. Euh, Brodin Greg, qu'est-ce que tu as contre Brodin en fait Parce qu'il y a une semaine, quand j'ai, quand j'ai demandé en fait, l'équipe type
3: au consultant. <rire> t'as vu comme il a retourné ça contre Tac, toi, c'est ouais. ça euh, Non, il y a une semaine, j'ai demandé, a quand j'ai demandé
0: l'équipe type au consultant, j'ai demandé si, qui c'est que vous verriez déjà dans les tribunes. Alors, il y en a comme Robert Mayer, comme Geoffrey comme Robert Mayer, ou bien Svoboda comme ami Jean-Fred. Mais j'étais étonné de voir Brodin mis par Grégory Beau.
2: Alors, ma réflexion était la suivante déjà, <rire> je mets un joueur roman. C'est trop facile de taper sur Zach Mitchell à Rappersville <rire> ou de... Qui voilà, celui qui remplace Mousin. Ou tu dis... Euh, Matej Stransky euh, Tu à, verras jamais. Euh, ouais, ouais. <rire> je lui dis déjà, je prends un roman parce que c'est l'émission qui s'adresse au roman, donc je dis voilà, après j'ai un peu réfléchi. Puis je me suis dit, bah Bruin va devoir remplacer un poste pour poste, on va dire, Victor Stolberg. Stolberg, ouais. c'est beaucoup de buts. C'est tout le temps la blague, début dans la cage vide, mais ça devient presque un peu. C'est comme Jean-Michel Temernes. À force, euh, c'était presque euh, le running joke, mais il les marquait, ses buts, et il avait un vrai impact. Et on attendra du coup de Brodin de remplacer presque poste pour poste Victor Stolberg. Et moi, je ne pense pas qu'il va le faire. Il ne va pas faire la même chose. Il va faire beaucoup d'autres choses, Daniel Brodin, dans dans l'impact physique, dans dans le jeu. Il va va être très précieux. Mais moi, je pense que Fribourg va manquer de ce joueur capable de mettre 15-20 buts. Je me, je, me, je me contredis moi-même en disant que la saison d'avant, il avait marqué une quinzaine de buts, dont 4 un soir à Lausanne on se rappellera toujours, mais il avait aussi marqué ceci, même si c'était 4 mmh. le même soir, ils avaient mmh. été marqués. Donc, mais moi, je me dis, après une saison très difficile, des commotions, et il devra prendre un, un poste peut-être plus en vu dans cet alignement, on va être un peu déçu. Merci pour la réponse
3: Merci <rire> et bonne chance. <rire> je
1: dis pas que c'est, la,
2: c'est ce qui va se passer. Non, mais ça t'intéresse. Va... Mais moi, franchement,
1: c'est, c'est, ces trucs de Champions League, euh, faut s'en regarder... méfier. Mais ouais, c'est pour regarder ouais, non, les matchs. Bien sûr. Oui, alors c'est une compétition, on est bien d'accord. Euh, mais <rire> j'ai l'impression, alors je lis aussi pas mal de choses de certains, euh, sur, sur, sur certains supporters qui s'étonnent que la presse n'en parle pas trop. Mais c'est que nous aussi, on nous dit déjà, euh, « Oui, eh, mais le championnat, il recommence mmh. euh, au mois de septembre. » Déjà, il recommence très tôt. Ah, « Vous ne voulez pas nous casser les pieds avec votre hockey en août. » Ok. Bon, les, les, on va dire les hockeyades. là, il n'y en avait plus. Euh, il y avait juste un match à la mmh. Vallée de Joux. Mmh. Euh, là, c'était plus la Coupe des Bains. Ben, voilà, c'est en Suisse romande. Donc, on va en parler un petit peu plus. Mais même là, j'ai vu que certains journaux, journaux comme 24h avaient fait une portion congrue. Euh, la Tribune de Genève, la même chose. Donc, finalement, même la Champions League, à part peut-être la Liberté qui a un peu plus suivi, ça reste un truc qui est. C'est des, des matchs de préparation avec un enjeu qui va être. L'enjeu, il va être plutôt au moment où il y a les
0: huitièmes de finale, les cartes. 4e... Même, même, j'ai envie de dire. Même, même, quand avec avec joueurs, même quand tu parles avec les joueurs, ouais, eux, ils disent, disent. oui, oui. C'est, c'est... Ouais, non, mais, mais... disent. Mais après, tu sens que c'est des, c'est des bons matchs de préparation. C'est un super match de préparation parce que du coup, il j'ai un peu de rythme. C'est un voyage, un peu de... donc tu, tu, tu fais un peu. Tu voilà, te... tu as tolérer sur d'équipe équipe, et fais ça. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je ne suis tellement pas intéressé à cette championne de ce Personne. Personne. <rire> oh, je veux terrible. dire, euh, voilà, on regarde
3: les résultats. Moi, j'ai regardé quelques reflets. Je veux dire, alors, il euh, faut, faut être les Les clubs, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. S'ils peuvent choisir entre champion suisse ou champion de la Champions League, ils vont tous dire champion suisse. Quoi. Je veux dire, il, il bon, faut je crois faut, qu'il faut qu'il pas que Il y en a toujours
0: très fier d'avoir été champion d'Europe euh, il y a quelques années en arrière. Ouais, mais ouais. c'était autre chose oui. aussi. C'est vrai bah, ouais. Contre metal Magnitogorsk. il y avait les Russes. Il y avait, euh... il y avait vraiment,
1: dès qu'il y a la KHL, là, si maintenant on, a, on introduisait la KHL, ça, ça commence à ressembler à quelque chose qui a, je trouve, un, une, une valeur qui est un petit peu un plus grande, même si les clubs qui gagnent en général, c'est les clubs suédois. Je voulais hein. dire,
2: ça évitera peut-être qu'on ait que des Suédois en finale et en demi-finale, <rire> si on avait les Russes. Ça nous, ça nous changerait au moins ça.
1: Mais ils aiment bien, et ils la jouent en général euh, avec, euh, avec le cœur. Euh, ouais. En tout cas, euh, ils, ils la jouent, pour, pour le coup. Euh, mais Fribourg, si on prend juste ça quand même, pour regarder ces matchs, le power play, il euh, y a deux, trois schémas, on va dire qu'on n'est pas forcément étonné. Euh, il, est, il était bon, ce power play de, de Fribourg euh, l'année passée, il a peut-être un moment, il a un petit peu baissé, il me semble, oui. mais un temps, il était à 30%, euh, parce que, euh, bah, et puis ça n'a pas changé. Je veux dire, Julien Schpenger dans le slot, quand on lui fait une passe, il est, ça, m, ça me c'est fascine. Mais non, mais ça me fascine. <rire> eh mais, bah ouais, mais, mais c'est ce qu'on appelle un 35 ans, ouais. Ouais, c'est, ouais. Mais c'est, je trouve que c'est là qu'on voit le, le petit coup de patin pour se décaler, juste, alors qu'il n'est il pas face à des joueurs, il n'est pas face à des juniors, mais il arrive à se décaler et à trouver... Sa place dans le slot ouais. Alors qu'on sait pertinemment que c'est la place Où faut pas laisser un joueur Mais il arrive quand même à se trouver là Et Motet et Arnais l'alimente On a Gunderson derrière On a Diaz, je crois que c'est toi Geoffrey qui disait Diaz vous regarderez tous Et ça j'aime bien ce genre de petites euh, petite analyses ouais. Pour dire le, le, le flotteur de, de, de Diaz, son petit shoot du poignet ouais. Un peu euh, Pas mou mais vraiment flottant Desclou disait aussi que c'était une horreur
2: pour une lui horreur, euh, Dans notre ouais. interview ouais
3: et ah, puis surtout, oui. que t'as un... ben, on parlait de Brodin, tu vas être un gars comme ça qui sera peut-être devant la cage ou un autre, tu vois, je veux dire, c'est pas… ou même Julien Spronger qui est oui. un grand bonhomme. Donc c'est... au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est, c'est la puissance du shoot qui est, qui est... Qui est importante. Non, c'est la... Le... La... la rapidité avec laquelle tu décoches. Et puis, et puis surtout la, la précision quoi. Et, et on parlait de Julien Sponguer tant que les play existeront <rire> Julien Sponguer peut jouer Ok. parce qu'à 55 euh, il voilà. est 15 goals l'année ouais, passée là, mine de rien et, et, et tu regardes en powerplay ben c'est clair il, il peut déjà se positionner dans la zone et tu vois, ben oui Julien a perdu un peu de vitesse du fait de l'âge et surtout il a été blessé au genou je crois, il y a une année ou deux assez mm-hmm. gravement euh, et il n'a plus le même coup de patin et tu vois qu'à 55 c'est, c'est, c'est pas le Mais, même joueur par alors contre, du coup c'était Christian Dubé
0: Ouais. Est-ce que tu gardes Julien pour les, en pour 13e, les, pour, ouais, pour les situations spéciales, mais pour sûr. les powerplays Bien sûr. Il fait pas forcément jouer à 50 Parce
3: qu'il il est connu publiquement euh, dans l'univers pour, euh, pour pouvoir te mettre un goal venu de nulle part à 3 secondes de la fin du match euh, pour sauver une équipe ou faire gagner une équipe. Et ça, euh, que ça soit à 30 ou 36 ans, le placement, euh, le, puis le coup d'œil, il change pas. C'est, par contre, ce qui change, c'est ton physique. Quand on prend un power forward. Euh, euh, je ne sais pas, on peut parler d'un Herzog ouais. ou comme ça, mais Herzog à 36 ans, ça sera beaucoup plus difficile parce que c'est typiquement un power, power forward. Donc automatiquement, tu as besoin de ton physique. Donc c'est, ça baisse beaucoup plus vite qu'un gars, qu'un sniper, qu'un bon placement. Euh, voilà quoi. Ça veut dire qu'un Kylian motet si je suis la réflexion
1: ouais. par exemple, il devrait pouvoir encore aller un petit bout parce que s'il a encore la vitesse, puis que surtout il a toujours son tir ouais. qui, est, qui est relativement dévastateur,
3: normalement, ça, il ne va pas le perdre. Alors après, il faut que le coach te mette sur la glace. Mais c'est vrai que Kylian est un très bon patineur aussi. Il joue avec beaucoup d'intensité. Donc automatiquement, ça, tu le perds avec les années. Mais par contre, son, 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 son coup de feu, on va dire, son, son tir, il va toujours le garder. Après, euh, je pense quand même que Julien Schpunger a plus, une palette plus large pour marquer des goals que, que Kylian motet Par contre, Kylian motet est plus intensif que Julien, euh, il l'a toujours été, mmh. et a puis, un, puis un, un meilleur coup de patin que Julien. Il est capable de déborder une défense. Julien, c'est un peu plus compliqué, mais ça n'a jamais été sa force. Il l'a très vite compris, et il a mis l'importance sur ses qualités. Quoi. Je veux dire, il, je veux dire ça a été la, la grande différence. Et le changement pour Julien Sprunger, moi je m'en souviens, quand il est passé d'une canne en bois, comme ça nous est tous arrivé à un moment, à une canne en carbone. C'était plus le même joueur, hein. Non, mais c'était plus le même joueur, quoi. Je veux dire, s'il avait des cannes lourdes, moi, je m'en souviens, c'était des cannes... Je ne sais plus la marque, mais je veux dire, c'est, c'est, ça a fait un immense bond en avant pour beaucoup de joueurs. Ça changeait quoi exactement ah, entre... le, le poids, le, le, la, 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 la réaction de la canne okay. est, 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 je pense, dix fois meilleure c'est qu'une quoi, c'est canne en fouet. Exactement, eux. parce que si vous regardez le ralenti d'une canne quand on shoot, elle plie énormément, oui. comme, un, comme un club de golf. Quoi. Donc après, bon, bien sûr que c'est du détail, mais Julien a vraiment, c'était la grande, grande amélioration de Julien. Il avait cette capacité à marquer des goals, mais aussi quand, quand il y a un changement de canne, il y a beaucoup de joueurs qui ont passé un temps au-dessus, hein, Dire, euh... T'as déjà joué avec un buteur plus impressionnant
1: que Julien Sponger
3: Peter Iax, j'ai je n'ai pas joué avec, mais j'ai joué contre, qui était vraiment un mec, euh, tout le monde le savait, faites attention. À la ligne il plantait il, sa tente. Exactement, il va nous en mettre un à chaque fois. Il avait une canne, alors ça, c'était totalement interdit, soyons clairs, la courbe était totalement interdite, mais il euh, n'y a personne qui a jamais rien dit. Il n'y a pas Max Orleste. Exactement, <rire> mais il envoyait des boulets et puis lui, c'était toujours en l'air. Il ne se posait pas la question de savoir si tu avais les dents euh, devant ou pas. Et le deuxième qui était terrifiant, c'était Noumelin qui avait un shoot aussi incroyable, alors lui, il avait tout, il était explosif, il patinait, il pouvait jouer physique, euh, il savait excellemment bien patiner en arrière, en attaque, et moi je me souviens, parce que quand j'étais à Lugano, je m'excuse, hein, roulons, je fais un peu long, j'étais sur le box play des entraînements, il shootait comme en match, donc c'est arrivé qu'on a des mecs, ils ont, appelé à, à, ils ont pu aller se faire recoudre en plein milieu de l'entraînement, parce qu'ils ont pris un puck de mou- Luméline dans la tête, dans, dans, dans ouais, mais ça. j'ai l'impression que c'est un peu
1: normal, enfin, si tu me dis, ouais, les, le gars il shoot à 50% de sa force, Ouais mais t'es à l'entraînement, enfin, il faut s'entraîner pour bon, arriver... Tu peux, tu peux tuer un gars, hein, je veux dire. Alors s'il,
3: oui. s'il tire juste, moi ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que nous on n'était pas très contents, et même les vieux de la veille, quand il y en avait un qui shootait toutes ses forces dans le pied du mec, puis que le mec il a le pied euh, opération, opération du pied, puis out pour, pendant six semaines, donc... Euh... Voilà, je veux dire, il faut, il faut être aussi, il faut avoir un juste milieu, c'est comme à l'entraînement, tu ne peux pas checker un gars comme en match à l'entraînement parce que tu, 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 peux, tu peux méchamment le blesser. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui remplace, comme on l'a dit avant, comme l'a bien dit Roland, les situations de match, quoi. d'où la Champions League. <rire> Et cette équipe de Fribourg, alors moi j'étais pas
2: forcément le plus optimiste des prédictions d'avant saison, vous en pensez quoi vous
0: Troisième que l'année passée Non, je sais pas. Euh, non, c'est difficile à dire, mais moi, je pense qu'ils vont faire, franchement, une très, très bonne saison. Moi, je les vois juste après les... Parce que moi, je vois dans les quatre, je vois Zurich, Zug, Lugano, Lausanne dans les quatre. Donc, je les vois juste après aussi, à peu près au même niveau que Bienne, en fait. Franchement, je pense qu'elle peut vraiment faire quelque chose de... Ah, puis du coup, j'oublie Genève, excusez-moi. Euh, ouais, non, mais... Ouais, mais c'est ça. Mais je pense qu'elle peut... Elle peut... Son objectif, c'est top 6. Donc, directement dans les playoffs, sans passer par les playoffs les pré-playoffs franchement je pense que ça peut, ça peut passer parce que finalement euh, qu'ils ont baissé, on prend les mêmes mé- ouais. recommences quoi donc euh, ils ont fait troisième l'année passée avec cette équipe là plus ou moins là on rajoute diaz il n'y a pas de raison que ça passe pas non plus cette année
3: hein, franchement bah, alors, moi, ils ont meilleure équipe hein. on va être clair bah, ouais. équipe l'année passée enfin, mais d'accord, moi, ils ont plus Stolberg. mais euh... les
1: autres se sont aussi améliorés enfin c'est ça c'est qu'eux se sont améliorés mais si ouais. on prend la oui. on se dit euh, Zouk était déjà très haut, alors est-ce que Zouk s'est amélioré en perdant Hoffman euh, et Diaz et Alatalo Je ne sais pas, mais ils ont remplacé avec des, des étrangers. Ah ouais. Zurich, on, on verra aussi, on pourra peut-être en discuter après, à une Mannschaft euh, pas dégueu. Euh, donc
0: oui, ils se sont améliorés, mais les autres aussi finalement, mmh. en tout cas ceux qui sont au-dessus c'est pour ça. Est-ce que franchement, ils peuvent faire aussi moins bien ou mieux que l'année passée Je pense qu'ils vont être à peu près dans les mêmes eaux. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut raisonnablement les imaginer dans le top 6. Un juge de paix, ça sera
3: les playoffs. Je veux dire, si Fribourg s'est fait éliminer en playoffs au premier tour, tout le monde Alors, va Alors, attention, parce que maintenant, ma comme tu as les pré-playoffs, je te rappelle ouais, quand même mais que mais ceux bon,
0: qui ont je, été 7 et 8e l'année dernière sont fait éliminer en premier playoffs Je m'excuse, mais euh, donc, euh,
3: je veux dire, Fribourg doit, doit passer des pré-playoffs. Et puis, euh, si ils veulent dire on a, on a passé une, éta- une étape en-dessus avec un Diaz, on a passé un tour de playoff off cest c'est-à-dire qu'on finit en, en demi. Autrement, pour moi, avec un, un Diaz qui vient d'arriver et qui a été quand même mon ami le paquet pour l'avoir, il faut... Tu, il faut tu,
0: tu veux qu'on te rappelle l'aventure de Rappersville la Oui, ouais, ouais, la d'accord. Mais là, les clubs le savent.
3: Les clubs le savent. Puis moi, vous savez aussi ce que je pense de ces pré playoffs Bref, voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Geoffrey. Oui, dis-moi.
2: La on va dire l'état d'esprit fribourgeois où mmh. en général en play-off on a plutôt tendance à être un petit peu moins agressif, on, a, on l'a vu l'année mmh. passée la saison dernière face à Genève ce complexe face à Genève date d'il y a assez longtemps, il y a assez longtemps tu étais dans cette équipe toi ce, cette mentalité fribourgeoise où, où on n'a pas l'impression que c'est comme Genève où Genève mmh. as l'impression qu'ils vont arriver deux fois plus fort qu'en saison régulière et Fribourg un, un peu comme en saison régulière tu le vois aussi tu, tu le vois ce mécanisme là ou c'est juste euh, les
3: journalistes qui, font, qui se font des idées non, vous ne faites pas une idée. C'est, c'est, c'est véritable. Je dirais qu'avec euh, Fribourg, on a un petit peu cette. Euh, du fait que Fribourg n'a jamais gagné de titre et puis qu'on que, que dirait qu'on a, on a perdu deux titres alors qu'on devait les gagner avec Bikov-Komutov, on a du mal à se. Euh, comment expliquer ça On a un petit peu le syndrome. Euh, du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on que se souvient de ces choses-là, et puis on s'est dit, mais on était favori on a dominé le championnat euh, deux, trois ans de suite avec Bikov et ça, Komutov, et c'est resté, ça, ouais. c'est resté, et, et on n'aime pas être favori et souvent, on se bloque, alors que quand on est le, le petit Fribourg, et ça, ça vient un peu de ces cantons, euh, ces cantons euh, périphériques, périphériques euh, ruraux, euh, comme le Jura, on a un peu la même mentalité, on aime bien être le petit poussé la bien, et La bien, peu, non, on joue aussi à fond ouais, sur cette exactement. carte-là. Exactement. Et ça, et ça fait beaucoup, et ça fait énormément dans le conscient d'une équipe, dans le subconscient d'une équipe. Nous, on a toujours été très performants quand tout le monde disait… Ils n'ont aucune chance. On a, on, a, on a éliminé Berne, on a éliminé euh, Zurich au premier tour des playoffs. Et souvent, quand on était bien, bien placé, c'était beaucoup plus compliqué. On n'arrivait pas à switcher entre, et c'est ce qui s'est passé l'année passée avec Fribourg, entre... C'est, les, c'est le championnat, puis maintenant c'est les playoffs. Et ces équipes, un, on prend Zurich, on prend maintenant Zouk, on prend Genève, je ne sais pas pourquoi, du fait aussi de Max Sorlay pour Genève, il arrivait toujours à dire, maintenant les gars, c'est 10-20% de plus qu'un que championnat. Et Fribourg doit vraiment réussir, et moi je pense qu'ils ont la capacité maintenant avec des arrivées de Diaz, parce qu'on parle sur la glace, mais hors de la glace, ça sera super important à Diaz. Voilà.
2: C'est exactement la question que je voulais te poser, c'est est-ce que Diaz peut changer la mentalité d'une équipe Est-ce qu'un
3: joueur comme Diaz peut y arriver Oui, parce que c'est vrai que des fois, euh, des joueurs comme ça, ils ont, une aura, euh, ils ont une aura très importante dans une équipe. C'est un mec qui, une, qui est énormément respecté, que ce soit en équipe suisse ou à Zoug et maintenant à Fribourg. Donc euh, c'est clair que quand un gars comme ça, ils ne doivent pas parler énormément. pour euh, Quand ils ouvrent la bouche, généralement, il y a tout le monde qui écoute. Quoi. Voilà.
2: On a une petite euh, tradition dans, dans, dans Colfax, c'est les deux minutes de pénalité.
0: <rire> oh, tu parles de mes traditions. C'est, <rire> c'est ton moment, ça. Non, alors, euh... cette année, les deux minutes de pénalité, c'est Geoffrey qui les fait, si jamais. Euh... Euh... Ouais, ouais. Ton c'est pa- la nouveauté. Ton... Non, mais c'est euh... la nouveauté des pâques à allé, cette
2: c'est Geoffrey qui les fait. Donc, les deux minutes de pénalité, on va te les donner à toi, Roland. Avec c'est la fait. voix de Johan Favre Non, je vais... je... on avait dit pas d'accent <rire> dans Colfax. Alors, on c'est fou, pas. Roland, pour... comment ça va <rire> Les invités ont le droit à faire, de faire des accents. On
0: t'inviterait une fois, Jean-Fred, pour faire des accents. Ce serait bien une émission spéciale avec que les accents et les imitations de Jean-Fred. Euh, oui, pas mal. oui, 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 je suis en vacances. Dit... <rire> spectacle, tu veux dire.
2: <rire> Donc, les deux minutes de pénalité. Roland, est-ce que tu es prêt Oui. Je es... Par oui et pardon Est-ce que tu es nerveux Oui. <rire> est-ce que ça te fait bizarre de devoir répondre à des questions
0: Ouais, je n'aime pas ça, en fait. Je préfère les poser. Journaliste, ça tu tué ton métier non, ça n'a pas toujours été mon métier. J'étais facteur au début. J'ai été pendant 10 ans facteur, donc euh, et puis je rêvais de faire ça depuis. Ça a toujours été ma passion, mais je rêvais de faire ça depuis l'âge de 10 ans. Moi, je commentais quand les jours de jouer au foot. Moi, je commentais les matchs au bord du terrain de, de foot. Donc, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et puis après, j'étais pigiste à Radio Chablais. c'est comme ça que je suis rentré dans le métier. Et la c'est, télé, ça fait 20 ans maintenant que je fais. Le... Et après la télé. Et après la télé, ouais. Est-ce qu'il faut aimer se déguiser en sirène pour bosser à la télé <rire> Mais ça, on en parle beaucoup, cette histoire de sirène, parce que c'était une des grandes performances. Ça, c'est pire le que dommage. les lacéros, ça. Ouais, c'est pire les <rire> Non, mais par contre, je pense qu'il faut aimer ne pas trop se prendre au sérieux, en fait. Finalement, c'est que de la télé. Et moi, c'est la phrase que je dis quand il y a des jeunes que je dois former à la présentation. Je leur dis, eh, calmez-vous, c'est que de la télé. Vous n'allez pas faire une opération à corps ouvert. Donc, on peut, on peut de temps en temps un peu déconner. La pole dance c'était dans le même état d'esprit C'était dans le même état d'esprit, exactement. Quelque chose Il y a quelqu'un qui a montré chose... ma grâce, en fait. <rire> <C'était>... <rire> tu as refusé quelque chose Non, c'est ça mon problème, en fait. <rire> <rire> c'est, ça. c'est que je refuse pas, en fait. J'ai fait du catch aussi, si jamais vous voulez voir. Je ne l'ai pas eu, ça. Ah ouais, faut aller C'était voir au Jura, parce que je crois qu'au oui, Jura, ils existent. Exactement. Bien le... ah ouais. C'était à la Vallée de Joux que j'ai fait, j'ai fait ah, ça. Ah, ok, d'accord. Ah non, non, pas je pensais dans le canton
2: du
1: Jura, parce que je sais que là-bas, ils ont une petite passion pour le catch.
0: Quel est ton consultant pécalistes préféré Forcément, Geoffrey Vauclair. Euh... Tu, tu prends quoi mon Non, et puis au deuxième, je mettrais Didier Massy, euh, euh, Jean-Frédéric de Betta et Grégory Beault. Quel politicien, quoi? Non, je pense que c'est la vôtre. au travail d'équipe. On travaille fort dans les deux sens. L'important, c'est les trois points. Quelle
2: est la personnalité que tu as préféré interviewer
0: euh, celle qui m'a le plus impressionné, c'est Roger Federer, parce que quand on interviewe Dieu en personne, c'est quand même assez impressionnant. <rire> Et puis, préférer interviewer, euh... oh, c'est dur ça comme question. Je sais pas. Non, j'ai pas vraiment de préférence, en fait. J'ai pas quelqu'un qui me revient comme ça. T'as... Il a fallu me soumettre ça avant que je réfléchisse un petit peu là. <rire> Ta pire interview euh, Roger Federer... Ah non, 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 non non, mon Dieu, non, non. Non, mais là aussi c'est dur en fait. Mais j'ai... Ça fait 20 ans que je fais des interviews. Oui. Justement, il n'y en a des... non, non, okay, okay. Là, pas une qui te marque comme ça
1: où tu te dis ah oui, c'est vrai, là euh, ça avait été, non, ça avait été chaud. Jean-Fréppe
0: euh... c'est toujours un peu long, mais autrement, non. non, non, j'ai pas d'idée comme ça. La pyromanie,
2: c'est une deuxième passion <rire>
3: Ouais, on a tous vécu ça. <ríe> ça y est. Puis, du coup, tu, vas être, soit, tu es
0: obligé de mettre la photo sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Parce que oui, j'ai fait des grillades euh, samedi euh, pour le barbecue des Pucalistes. Et oui, ça a un peu pris feu. Bon. Un peu un mais euh, hein. le, le sinistre était circonscrit assez rapidement, quand même. Les pompiers <siographique> était... n'ont pas dû intervenir. Tout ça s'est <siéris> tendu, je dois te dire. <rire> C'est ouais, ouais, vrai, hein, on vrai. pas les malins.
1: On se dit j'espère que la bonbonne de gaz est assez
3: longue. Par contre, c'était très
0: bien cuit. Vous avez remarqué On a bien mangé. Merci, Roland.
3: Merci.
1: Maintenant qu'on en sait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hein, <rire> sur Roland, on va quand même reprendre le fil de notre, de notre histoire et puis parler de Genève. Je crois qu'il y a deux semaines, euh, quand on, on avait enregistré aussi un petit peu décalé, on ne devait pas avoir eu fil Poula dans, le, dans le, l'émission. Ce qui nous permet aussi, bah, là, de rappeler qu'entre-temps, euh, Valtteri Philippe Poula est arrivé, 37 ans, Detroit euh, Red Wings, euh, Gros Palma, enfin. Groupe palmarès NHL, euh, grosse carrière, mais 37 ans. Alors du coup, je me dis, ouais, c'est cool parce que c'est la grande classe. C'est encore quelqu'un qui est capable de marquer une, sa trentaine de points à peu près en NHL. Donc normalement en Suisse, voilà. Mais il y a cet âge qui me fait dire, ah, alors je ne sais pas comment euh, vous voyez. Euh,
3: euh, bah, déjà,
1: c'est arrivé, mais plus généralement Genève, Geoffrey.
3: Écoute, en parlant de la, l'arrivée de Philippe Poula, euh, moi je trouve que c'est un très très bon choix. Je, Genève a pris le temps, a bien fait, a attendu un petit peu de voir ce qui se passait du côté de la NHL, avec euh, l'augmentation d'équipe NHL qui va arriver. Avec, euh, donc ça, moi je trouve que voilà, c'est, c'est un mix entre un haut marque et puis un fer. Et moi, je, je, je l'ai dit, alors je ne vais pas faire plaisir à, à Greg, c'est que moi je pense que la plus grosse perte de Genève, c'est, c'est faire et non pas aux marques. Parce qu'au euh, bout d'un moment, quand tu vas en playoff puis tout ça, c'est des mecs comme ça souvent qui te font la, la grosse différence. Et Phil Poula est euh, pas le technicien qui était aux marques, mais par contre, il va au goal. En tout cas, de ce que j'ai vu en NHL, il va au goal, il a un, un coup de patin qui n'est pas trop mal. Et le mec, euh, pour l'avoir vu en interview euh, à Genève euh, dernièrement, il a l'air en, en forme hein. il a l'air affûté le gaillard donc je pense pas qu'il vient ici pour enfiler des perles euh, et j'ai, j'ai trouvé que le choix de Genève était judicieux pour revenir à Genève euh, équipe très équilibrée mais qui sera à mon avis très 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 très, très attendue ça fait quand même deux ans que, que même trois que, enfin deux ans que Genève nous, nous, nous surprend en tout cas, avec, première, Patémon, avec Patémon euh, la première saison. troisième saison qui n'est pas forcément toujours la plus facile pour un coach mais moi j'ai trouvé que la, la première saison on nous disait ah, mais on met des jeunes on veut recommencer, on veut refaire les bases puis tout ça, puis poum derrière une équipe qui fait un super championnat malheureusement on n'a pas eu de play-off à cause du COVID. et puis l'année passée ils ont quand même bien confirmé ça s'est joué à pas grand chose mais en playoff ils sont allés quand même jusqu'en finale et moi je pense qu'il faut pas faire faut, il faut pas que les fans de, 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 de Genève en attendent trop parce que les autres équipes se sont renforcées ils ont vu ce que Genève ont fait avec les jeunes et les autres font la même chose c'est toujours la même chose quand une équipe a du succès les, les, les autres clubs copient hein, on le fait pour des autres trucs aussi donc il y aurait quand même je ne pense pas qu'il faut commencer de dire Genève, de toute façon, il faut qu'automatiquement ils allent en finale ou ils soient dans les quatre premiers. Non, je pense qu'il y a énormément de concurrence cette saison. Et, et Genève, euh, Voilà, du fait, euh, pas oublier une chose, Manzato n'est plus là. Donc, il faudra voir comment se comporte des clous euh, en étant vraiment le gardien titulaire numéro un. Et quand il n'est pas là, il y a un Manzato qui a bien tenu la baraque. Donc, il y a plusieurs Quelques petits points qui me font penser que Genève euh, sera un petit peu à l'image d'un, d'un, d'un Fribourg ou d'un Bienne plutôt autour 5, 6 voire plus euh, au niveau du classement.
1: Il y a un truc qui j'aimerais bien que tu ouais. nous expliques un peu, c'est le, le coup du, de la troisième année des coachs parce que bah, ouais. euh, tu as vécu des troisième années ouais. de coach. Qu'est-ce ouais, ouais. qui fait que tout d'un coup… Euh, c'est, c'est... Je pense à la lassitude, c'est un exactement. peu le discours qui, où tu es là, ouais, c'est bon mec, on t'a, on t'a compris, à nous brailler dessus ou bien à ouais. ou faire autre chose. Alors,
3: exactement, c'est un peu le problème que tu as, c'est que ça c'est pas forcément le cas de Patemo, mais t'entends souvent qu'au bout de. de t'as, surtout quand tu as des bonnes années, euh, c'est un peu comme un club qui gagne le titre. La deuxième année, c'est toujours plus dur parce que tu dis, ah, mais ça, ça va ça, ça, ça roule, ça va rouler comme l'année passée. Et avec un coach, c'est un peu la même chose, tu as toujours le même discours, tac, machin, tout ça. Et puis, tu, tu, peut-être. Tu, tu connais les habitudes du coach, tu sais comment est coach. Euh, il, tu sais qui sait ce que tu as fait pendant deux ans. Et donc, tu as un petit peu tes priorités sur d'autres joueurs. Et tu peux te permettre peut-être de donner 10% ou 5% de moins. Euh, parce que tu dis, oh là, il me connaît, il sait que je peux jouer comme ça, comme ça. Alors, est-ce que Pat va euh, l'accepter. À mon avis, non, parce qu'il il euh, sait euh, élever la voix quand il faut, d'après ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai que la troisième saison d'un coach n'est pas forcément la plus facile parce qu'il faut ramener du neuf dans ton vestiaire. Et cette équipe, les joueurs, il n'y en a pas tant que ça, des nouveaux. Il hein, n'y mm-hmm. a pas énormément de nouveaux joueurs. Donc euh, c'est vrai que tu dois ramener une nouvelle dynamique et ce n'est pas forcément toujours facile à trouver pour un coach.
1: Roland, toi, tu les vois comment
3: parce Moi, que... je les vois assez
1: bien.
0: Parce qu'on parle
3: du
1: ça, finaliste, non, mais... quand même. Hein. Ouais, Malheureux, puis... mais finaliste, quand même, finalement.
0: Ouais. puis après, ils étaient tombés sur un zou qui était ultra animateur en finale. Donc, euh, mais euh, ce qui va être compliqué à Genève, c'est qu'il euh, fait au marque ses 43 buts, exact. les deux. Donc, euh, Phil Poula, euh, super. Je ne pense pas qu'il va marquer 43 buts. Si jamais il marque 43 buts, il faudra vraiment l'avoir au manager. Hein, L'après... La <rire> pré finale quand même, parce qu'il faut quand même gérer ça. Complètement. Euh, la troisième année de coach, il ne faut pas oublier, c'est que euh, Patemon avant, était coach des, des juniors élites. Il était deux fois de suite champion de Suisse avec les juniors élites. Et du coup, il y a des joueurs champions de Suisse qui est qui sont dans l'équipe actuellement dans l'équipe première donc il y en a certains c'est plus de trois ans qui hein, ça fait plus de deux ans qui les qui les connaît et puis qui les côtoie donc moi je suis un peu moins euh, je pense que ça peut quand même le faire en fait avec avec Patémon non moi c'est les c'est, les, c'est les confirmations cette année est-ce que les confirmations est-ce que winix sera toujours aussi impressionnant est-ce que Patémon sera euh, toujours aussi bon euh, c'est, 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 c'est compliqué, mais je, je, pense que, je pense que le début de saison sera... Alors, c'est marrant, parce que je disais le contraire pour à jouer Eh bien, mais là, je pense que le début de saison de Genève sera compliqué, parce qu'il va y avoir le contre-coup de la finale, parce qu'il va falloir se remettre dedans, parce que, parce que voilà, ça reste compliqué quand on a joué une finale. Toutes les équipes qui jouent des finales en général, l'année d'après, ils sont soit en galère, soit en difficulté. Donc, du coup... Euh, le début de saison sera compliqué, mais ça reste une belle machine et ça reste quelque chose de, qui peut vraiment faire de nouveau quelque chose de très, très bien en fin de saison.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect euh, l'an 2, on va dire. Et Quand tu vois que Richard est toujours blessé, Le Coultre a dû se faire euh, soigner, Merci a été out un moment, Maurer est pas là. C'est, c'est plein de joueurs qui ont joué une saison ultra longue et donc ils ont ça de moins de, de temps de, de répit. Prends, prends l'exemple de, de Fribourg qui a joué un, un mois de moins de hockey que, que Genève la saison dernière, qui ont eu un mois de plus pour se régénérer, on va dire.
0: Mmh.
2: Et, et là, Genève va devoir, euh, va devoir commencer. On, on rappelle, chaque année, c'est la même chose. Il me semble que chaque année, on fait les mêmes théories, <rire> mais les 10, 15 premiers matchs, si tu, si tu te lances bien, bah derrière, c'est et bon, ça, ça, va, ça va rouler, tu fais ton point ton ta victoire tous les deux matchs puis t'es en playoff. c'est et, point et demi, c'est ça hein. c'est ce point et demi par match ouais. si, si tu pars avec, euh, avec 10 matchs et euh et je sais pas, une 20, 25 points derrière tes. Ouais. Mais ça, m'a... et, derrière, ça et va Et puis celui qui
0: va devoir confirmer aussi, c'est Gauthier aussi, hein, dans les buts. Parce que Gauthier, il n'est pas si vieux que ça. Il n'a pas une expérience de fou pour l'instant. Ça fait pas si longtemps qu'il est gardien numéro un à Genève. Il, est, il s'est imposé naturellement ouais. la saison dernière. Il a mais au plus, début un... de saison, ce n'était pas Il n'y a plus le backup si derrière. Enfin, il y en a un, mais. C'est... Et il n'y a plus il y a plus ce sera qui charlin qui sera ouais. derrière. Euh, ouais, lui aussi, il va devoir aussi confirmer cette année. En plus il donne à avoir un petit peu, je pense que ce qui s'est passé en playoff l'année passée ça lui reste un peu au travers de la gorge au Gauthier donc euh, je pense qu'il a envie de montrer de quoi il est capable.
2: Moi dans les, dans les joueurs que j'attends très très fort cette année, il, a, il fait une magnifique saison l'année, l'année dernière hein, mais il me semble que sous, sous le radar on va dire c'est un noah rod mm-hmm. qui, qui fait sa meilleure saison en termes de buts la saison dernière il met 18 buts, ouais. il a entre guillemets que, mais il a 9 passes décisives ça fait 27 points quand même et mine de rien Noah Roth ça reste un jeune il a, il a 25 ans oui, il est ça. en train d'entrer dans ses meilleures années de hockeyeur il est capitaine de Genève depuis un moment quand même déjà et, euh, et moi, j'a- j'attends vraiment qu'il fasse un pas vers l'avant. Et justement, quand on parle des 40 et quelques buts qu'il faut compenser, ça commence aussi par Noah Rod, Alors, il y en a déjà 18. Hein. S- ça va être compliqué. Ça va C'est... être difficile de. Ouais, tu ouais, peux ça, passer
1: mais... peut-être même 20, 23. On est sur 23, du. 20... 24 buts. On et est après... sur du Kylian Mottet, gros buteur. Hein. Mais
2: ouais. dans le même temps, tu as un Joel Vermine qui a 9 buts et une vingtaine de passes mmh. décisives ou une trentaine de passes décisives. Entre eux, vu qu'ils commencent la saison sur la même ligne, si euh, Noirot fait. Euh, il n'a que 9 passes décisives, s'il en fait 14 ou 15, ça veut dire qu'il y a quand même 5, il y a quand même 5 ou 6 buts de plus derrière qui,
1: qui, sont, qui sont tombés. Vouillamo, si je l'attends, peut-être à marquer quelques buts.
2: Vouillamo, il fait une jolie saison. Là, moi, j'aime bien du côté de Genève, et cette année, on verra s'ils sont capables de le faire à nouveau, c'est leur pyramide de formation. Ouais. D'être capable d'envoyer Vouillamo à Sierre pendant une saison, puis de dire Ok, à Sierre, tu vas jouer ce qu'on, ce qu'on attend de toi en haut et c'est pas, on, on te parque, on parque le jeu dans quatrième ligne, et puis on lui donne 4 secondes de jeu de temps en temps, puis il est mmh. déjà content, et là, s'ils le font avec un cavalier, moi j'aimerais bien voir ce si cavalier ouais. est capable de faire, Christophe cavalier donc pas Marco, qui avait signé à Lausanne, le, son cousin, ça fait rare, lui c'est un grand bonhomme, il est centre, il a 19 ans, il, il a tout pour avoir une jolie carrière en, dans ce championnat, mais il va devoir, il va devoir s'imposer, c'est, au centre à Genève, il y a du monde, alors avec Richard qui est blessé, il, il y aura peut-être une place à prendre dans un premier temps. Mais Genève a, a su toujours monter ses jeunes et on verra s'ils sont capables de le faire à nouveau cette saison.
3: Alors pour en revenir à Rhodes, moi je dirais que c'est typiquement le, le, le modèle de joueur euh, moderne qu'on doit avoir. C'est-à-dire que c'est un, un, un buteur, mais il sait tout faire. Il est bon défensivement. Il est très bon physiquement. Il a une intensité en-dessus de la moyenne. Euh, c'est un mec, pour moi, qui, qui aurait pu jouer en NHL, quoi, tout simplement. Après, bien sûr que... Drafté deuxième tour Oui, ouais, si drafté deuxième tour, ouais, je josé. crois, par... Euh, exactement, San josé euh, Donc euh, ben, Genève a eu fin année de, de le signer 5 ans. Ils l'ont mis capitaine. Euh, moi, je, je dirais que... Si vous vous rappelez bien, l'année passée, euh, quand euh, Rod était blessé, puis que Rode est rentré dans la ligne ce c'était plus la même équipe. Hein, je veux dire. Et ça, moi, je, je, euh, je veux dire, c'est un joueur. Alors, j'aimerais pas jouer contre lui, parce qu'il est très très physique, mais c'est un des premiers joueurs que je prendrais dans mon équipe. Il a un peu aussi à l'image d'un... d'un le l'attaquant euh, qui a été signé 8 ans là, à Berne. Euh, Chervais. Ch- Chervais, c'est un peu le même style. Ans, crois, ouais, okay. 7 ou 8 ans, 7 ans. C'est un peu le même style de joueur et c'est typiquement des attaquants modernes. Quoi, parce que Dans le temps, tu avais soit des gros qui étaient très lents, qui frappaient, ou des petits qui étaient très bons puis qui marquaient des gauls. Ou très rapides. Maintenant, c'est des joueurs on est venu au nord NHL, cest c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Ils sont gros, mais ils patinent vite, ils shootent bien, ils ont de la vision de jeu. Euh, voilà, donc, euh, non, non, ça c'est, c'est été le, 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 le... Il me semble que c'était aussi un point qu'a fait que je le neve est devenu ce qu'il est maintenant.
1: Est-ce que c'est la pièce de résistance Je ne sais pas, mais en tout cas, on passe au Lausanne Hockey Club et on, oh va bah faire... alors on va écouter Greg. <rire> ah, on va avant d'écouter Greg, parce que oui, tout à fait. Ouais, euh, moi j'ai rien à dire. On va quand même. Euh, on a la grosse news, c'est que. Alors, c'est pas directement lié à Lausanne, parce qu'on avait cru comprendre avec la signature de Ria que Denis Malgin. Finalement, Lausanne se « retirer éventuellement s'il si revenait de NHL. Parce qu'on pensait qu'il allait partir, faire le camp au Toronto Maple Leafs, peut-être euh, se tailler une place ou pas sur le roster, peut-être aller en AHL. Non, finalement, c'est 4 ans à Zurich. Oh là là, on est vraiment très, très surpris. Alors moi, je suis très surpris. Alors vraiment
2: qui reviennent en Suisse moi, alors qu'il revient en Suisse ouais, après, ouais, moi je m'attendais à ce qu'il tente sa chance encore. il a que 24 ans Denis ça, et il va nous faire le laïus euh... d'ailleurs <rire> je crois que j'ai un rendez-vous téléphonique avec lui dans 3 minutes non, c'est, c'est pas une blague en plus hein. Fais vite. <rire> non, c'est vraiment pas une blague <rire> je vais faire très vite sur le sujet Denis Malguin euh, il va nous faire sûrement le laïus, que qu'il va retenter sa chance que c'est juste un pas de côté il revient pour mieux rebondir etc en gros il a signé 4 ans à Zurich à mon avis il a signé 4 ans à un salaire il a plus de. Allez, pas loin de 3 millions 3 bah, millions Même salaire, quand 750 000 Ouais, ouais. Là on est même mal. pas mal. Donc, maintenant, ok, c'est une chose, l'argent. Après, quand on te dit, ouais, oh, bah, viens signer pour 700 000 dollars en NHL, mais en contrat Two Ways avec 80 000 dollars si on te renvoie en NHL, euh... c'est quand même difficile. Tu parlais de l'argent avant pour les joueurs. Ouais. À un moment, tu as 10 ans pour faire, ta, pour faire ton argent, 15 peut-être mm-hmm. si tout se passe bien c'est difficile de repartir ah, en arrière. Moi, pense... le, le
0: pas de côté, ça ne marche jamais. on mais est il d'accord. Me semble que ça ne marche jamais, non Franchement, euh, le pas de côté, oui, viens et puis on verra bien. Machin. Une fois que tu as quitté l'Amérique du Nord, il n'y a pratiquement plus personne qui a un regard sur toi et puis on ne te fait pas revenir. Hein, J'ai l'impression que le seul, est... je ne sais pas si tu avais joué avec, mais Wes Waltz, je me rappelle, mm-hmm. il
1: avait eu sa carrière en NHL, une carrière un peu, hein. il était venu en Suisse, il avait été brillantissime. Il avait pu repartir et il s'était imposé. Il avait gagné le, le prix soit du meilleur attaquant défensif, soit le, le meilleur attaquant défensif.
3: Ah, j'ai joué avec lui. Et il a joué à Zou. C'est des
1: seuls trucs, et ce n'est pas un Suisse, ah, euh, ouais. un étranger ah, qui ah, était ouais, revenu, ouais. qui avait décidé de faire un petit pas en arrière et qui était reparti et qui avait été dominant.
2: Avant de venir sur Westwood, il y a quand même un genre, C'est pas pareil, c'est pas le même cas, mais Mark Stride ouais. fait quand même ça, où il va en Amérique du Nord, il joue aux Grizzlies de l'Utah, sur ouais. faire juste heure, en IHL ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas fiche sous les yeux, mais quelque chose du genre. Il va là-bas, il se casse un peu les dents, il revient à Zurich et là, il part et il fait sa, la carrière. Et lui, c'est, je pense que c'est un des seuls qui a vraiment réussi à faire ce pas de côté et il est reparti. Mais depuis, euh, je n'ai pas d'autres exemples. Suisse, et effectivement, l'exemple de Westwood, c'est excellent. Je n'ai pas d'autres Suisses qui ont fait ce, ce deuxième saut là-bas. Westwood vient de là-bas, c'est peut-être aussi plus facile. Complètement. On, on te regarde
3: peut-être plus facilement que le Suisse qui euh, est confortable dans son pays. Il a fini capitaine à Minnesota, lui. Il ouais. ne faut pas oublier une chose, il y a des augmentations d'équipe aussi, ça a, fait, ça, a, ça a aidé grandement aussi à ce que des gars comme ça, bon il était vraiment bon, il n'y a aucune discussion, euh, il était un peu spécial, un petit peu égoïste je dois dire. Euh, et euh, lui, bah, il est parti de Lugano, il a, il, a, il a signé à Minnesota, puis je pense que trois ans après, il était capitaine de Minnesota. Et effectivement, tu as raison, il a été nommé meilleur attaquant défensif de la Ligue, je pense, une année. Hein. Les augmentations d'équipe tu en as eu une cette
0: année. Si y a tellement en plus cette année Oui, oui. Il nous en a parlé, d'ailleurs. Tu quand
3: même une équipe supplémentaire,
0: et puis il revient quand même en Suisse. C'est de la
3: raison aussi supplémentaire qui me fait C'est clairement, moi je ne veux pas le cacher, c'est clairement le gabarit du gamin qui pose problème. À mon avis, il est très excellent. Matinage, tout ça. Il doit être top 6. Mais il doit être, il doit être top 6 pour pouvoir jouer à un gars comme ça. Donc, automatiquement, tu ne peux pas le mettre sur ton, ton 3-4e bloc. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont euh, miser sur un, mettre un Malguin dans un top il 6 Il y en a 2-3 hein, de Denis de Malguin en ah, NHL. Et puis, wow. qui sont et puis ben... c'est ça.
0: Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est Ok, il fait un bon champion l'année dernière, mais est-ce qu'il a été super flamboyant en tant que, au point que les équipes de NHL se disent Waouh, lui, il faut absolument le faire revenir Sérieusement bah, on Moi, play, je trouve on qu'il playoff, est... il, a,
1: il a fait gagner un match contre euh, Zurich mais sinon est-ce qu'il a porté l'équipe est-ce que c'est le type de joueur on parlait de faire non. avant qu'à ce côté euh, qu'elle relais du coach aussi sur la glace on a l'impression Malguin, ça reste un...
0: Non mais c'est un, un super joueur. Mais oui,
3: oui. Question toute simple ici autour, on est quatre entre Rod et puis Malguin pour aller en playoff. Vous prenez qui vous Complètement. Voilà, ouais. donc la réponse... Euh, hein, on, on mais la l'avantage
2: et... à Zurich, c'est que... On il ne sera trom- pas tout seul. Lui. Il sera pas tout seul. Ouais. Et je ne dis pas qu'il était tout seul à Lausanne. Non. Lausanne avait une belle équipe l'année dernière, mais à Zurich, il y a peut-être plus de leadership autour de lui et n'attends pas,
1: Denis Malguin, d'être ton leader. Voilà. Ce ne sera c'est pas le cas. Juste. Mais d'ailleurs, Malguin-Andrighetto, si on regarde comme ça... Le, le côté, bah, il y en a un qui était un peu dans la, la niche de, de Patrick Fischer, c'était Malguin. Andri Ghetto, parti en KHL, puis finalement, il revient à Zurich. Puis là aussi en NHL, il n'a pas forcément été jusqu'au bout du truc. Et pourtant euh, à Colorado,
3: euh, je crois qu'il avait des, il était pas mal placé. L'État il il... 2 doit vraiment te, 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 te s'installer. Mais euh, ouais, euh, puis finalement, il,
1: un moment... Pff, on sentait le gars qu'on avait un peu marre.
3: Quoi. Mmh, et, c'est vrai.
1: Et, et ça, et, et il vient en Suisse, il, il vient dans son cocon quoi. il s'est fait tatouer un, un bout de la ville de Zurich <rire> sur le corps. Donc c'est vraiment... Euh, ah bon Voilà, on a compris <rire> que c'était, euh, c'était son club et tout. Ouais. Mais alors, on ne sort pas un zurichois de Zurich. Je crois une fois, Greg disait, c'est le truc le plus compliqué. Quand à un moment, quand Chris Baltisberger a été sur le marché, les clubs étaient intéressés. Et puis finalement, tu te rends compte que... <rire>
3: Il faut, très rare faut en mettre. qui sort de là-bas, effectivement. Faut
1: mettre plus que, finalement, faut mettre plus que 50 ou 100 000 mm-hmm. pour arriver à sortir le gars de, de la banlieue parce que le mec, il se dit non, nah, mais.
2: Moi,
3: Et il match. Zurich, généralement, match les offres. S'ils veulent vraiment jouer, il match l'offre de l'équipe, de l'équipe qui veut en. Engager un joueur de Zurich et surtout
2: ils savent que s'ils laissent partir un talent c'est comme Berne ouais. tu sais que ton talent normalement il va revenir à la maison tôt ou tard si, mmh. si, mmh. si vraiment il explose. Ah ouais, vrai. bah, moi je m'attendais à Müller qui part de, de Berne pour aller à hambry pour se développer je m'attendais à ce qu'il revienne à Berne bon bah, du coup ça c'est pas fait il est, à, il est à Zouk désormais mais que
1: pour une année peut-être que mais voilà
2: mais, mais que pour une année comme tu le dis et, et Vermine bah, il a passé à Lausanne, il est parti à Genève, mais tôt ou tard, il revient. Alors, je pense que Berne aurait aimé qu'il revienne bien avant. Alors là, <rire> là il y a mais... quand même eu un petit il y a eu un détour. Mais ce genre de jour là s'ils si explosent, ils reviennent toujours à la maison. Bah il, alors, et Christophe, Berti. Berti. Euh, Christophe Berti, bah, quand tu disais. Mais ça, c'est la grosse
3: question, Christophe Berti, Origine fribourgeoise, mais il n'a jamais, un parent junior, joué à Fribourg, je crois, qui est, on dirait, presque plus bernois. Et ouais. là, il y a beaucoup de discussions, hein, vous le savez mieux que moi, autour de Christophe Berti. Moi, j'adore, hein, et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'adorent. Qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire il y a deux semaines. Quoi, moi, si je serais surpris qu'il reste en... à Lausanne, honnêtement. Ouais, je, prends, je prends le, la position de me dire que euh, Christophe ne va pas rester à, à Lausanne pour là, diverses c'est typ- raisons.
2: C'est typiquement le cas où le fait qu'on enregistre 48 heures avant <rire> la, le moment me, me, me met très mal à l'aise. Okay. Parce que moi, je me suis dit, si je suis les, la, communi- la communication du LHC et que je garde ça bien discrètement, ouais. je fais en sorte que les journalistes ne le sachent pas, ça peut encore clairement arriver. On a vu avec Damien Ria,
0: ouais. c'est ouais. sorti de ah, là, nulle c'est... part. Ah, ouais.
2: Il y a la conférence de presse du HC qui Demain. est prévue hier, ah oui. du ah oui. coup, à 13h. <rire> et moi, si je suis là comme du LHC et que c'est fait, évidemment, ouais. on ne peut pas l'annoncer <rire> si ce n'est pas fait, mais si c'est fait, je le garde là. C'est mon petit... Mon Fazzini, petit... C'est la cer- cer- à cerise à sur Lugano. le gâteau. Il euh,
1: y a eu qui ou d'autres encore Il y, y a eu plusieurs fois le cas. Mini Flair à Rapperswil. ils l'ont ouais. aussi annoncé exactement. Et, et, et si c'est fait,
2: là, je pense qu'ils l'annon- doivent l'annoncer là. Okay. Moi, si Bertie rentre dans la saison sans un contrat pour la saison prochaine à Lausanne... Ça va, c'est, c'est que la négociation devient vraiment difficile. Mmh. Et, et chaque jour qui passait de l'été me faisait me dire que ça devient compliqué pour Lausanne. Pourtant, Jen Foust m'avait dit il y a un mois qu'il était très optimiste pour la, la, okay. la resignature. Mais il y a un mois, il s'est passé quoi depuis ce ⁇ je suis très optimiste ⁇ à aujourd'hui où c'est toujours pas fait. Et ben voilà, on verra à la conférence à de presse. C'est toujours pas fait. Lundi à 13h34, <rire> je devais appeler Denis depuis 4 minutes. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et, et voilà, on, on verra s'il me, s'il me donne tort. Et du coup, raison, peu importe dans quelle direction ça va, mais si Berthier rentre dans la saison sans contrat, mm. je, je mettrai mon argent sur il signe ailleurs. Et il y a deux semaines, je disais ailleurs, ce serait plutôt Berne que Fribourg selon moi. Et je reste dans cet état d'esprit-là. Ouais. Si c'est ailleurs, ce sera à mon avis plus Berne.
1: Bon, maintenant que Greg t'a pu avoir euh, Denis malice au téléphone, on peut revenir va... sur le dame Il
2: va bien, il va bien. Non, non, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai interrompu tout le monde. M'a, tout le monde m'a attendu, je suis navré. Bon, on n'a pas fait demi-heure, on n'est pas, pas proche. Mais euh, non, non, alors il m'expliquait que... Alors ben, du coup, euh, je l'aurais écrit entre-temps euh, sur Blick.ch, du coup, euh, que, bah, que c'était sûr que s'il revenait long terme en Suisse, c'était Zurich, et pas ailleurs. Et on en revient avant à ce qu'on disait. Ouais. Un Zurich, quoi Il y avait un Durique, Point. Et Même il a si il est roi mais ouais, voilà. Mais il a fini, sa, il a fini sa formation à Zurich, il a commencé dans l'élite à Zurich. Ben voilà, il revient en Suisse, il joue à Zurich. Après, si Zurich, c'était une équipe de bas de bat classement, euh, comme au début de la carrière de Geoffrey, j'imagine,
3: ouais. Zurich, c'était pas la Mannschaft d'aujourd'hui. Non, c'est juste, c'est vrai qu'ils étaient pas très, très bons. Mais après, il y a Walter Frey qui est arrivé, qui était à Getse, hein, qui mettait ouais. beaucoup d'argent à Getse, qui a décidé de mettre beaucoup d'argent à Zurich. Et puis, ça a changé la donne, des Petteriax, des... Adrien Plasic, des, des joueurs comme ça. Soulander ou euh, euh, Soulander et d'autres. Edgar Salis euh, Ils sont, sont, get's, tous, get's. Sont, sont, sont tous partis. Euh, Krameri, tout ça, sont partis à, à Zurich. Et puis, c'est, c'est devenu une autre équipe. Hein, je veux dire, on a, on a gagné le titre en, en 99-2000. Et puis, les deux autres années, on a fini en finale contre Zurich. Et puis, on a perdu, euh, on a perdu deux fois contre Zurich. On, on, une fois, on n'aurait pas dû parce qu'on était clairement meilleurs qu'eux. Mais on était naïfs. Euh, trop confiants, et puis ils nous, ont, ils, nous ont, ils nous ont gagné la série 3, hein, puis ils nous ont battu 4 à 3. Ça, c'est encore un peu une plaie ouverte, je dois dire. Et, et voilà, donc c'était un peu la guerre entre, les, entre ces deux clubs-là. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, on a parlé de, des, des gros salaires, des, des mmh. grosses équipes, là. Puis des fois, on se dit... On, souvent, quand on parle de Lausanne, et on va, je pense, de nouveau en parler cette année, <rire> on se dit Ouais, mais est-ce que c'est pas une addition d'individualité Parce que, tu vois, il y a, a Gartner, Fuchs, alors ok, c'est des bons jeunes, mais est-ce que franchement ils vont se mettre ensemble ben Là, j'ai envie de dire Malguin, Andriguetto, Azevedo et compagnie, est-ce que franchement c'est pas aussi une alignée de noms On reprend Yannick Weber et tout. Est-ce qu'il y a vraiment un. Un, un esprit de corps aussi bah, là derrière.
0: Du coup, ça sera intéressant de voir le travail de John Fuss, parce que parmi les nouveaux quand même, c'est John Fuss aussi. Hein, c'est que c'est mm-hmm. pas lui qui était coach principal l'année dernière. Voilà. Cette année, ouais, c'est nouveau, il fois. a l'habitude. Hein, c'est non, pas on est d'accord, mais je veux dire, il n'était pas coach, euh, il était pas coach principal l'année dernière. Et moi, j'ai des souvenirs de John Fuss, qui était coach principal à Longno, qui était juste très, très bon, qui avait réussi à amener Longueu en playoffs, ce qui n'avait jamais été le cas et tout ça. Donc, il arrive, je pense qu'il arrivera, lui, à fédérer. Je dis ça aussi parce que c'est un ancien consultant. Hein, de <rire> euh, non, mais je pense qu'il peut arriver à fédérer, justement, à faire une vraie équipe, ce qui n'était pas forcément quand même le cas l'année dernière. Hein. Je veux dire, quand ils se font sortir par Zurich, euh, mais c'est pas J'ai l'impression que c'est un peu... Quoi.
1: Euh, le côté, bah, Heinz Sellers l'avait fait avec Lausanne aussi euh, mmh. au début. Je te vois venir. Pe- petite équipe, plus facile à faire. Ouais. Langnau, petite équipe, plus facile à faire. Tom Linson, euh, rappeur de dire à des… Euh, en, en anglais, ils utilisent le terme « underdogs » pour parler des, des, comme des, des, des outsiders un peu. Mmh. Puis le côté « under », c'est un peu les gars qu'on a, à qui on a appuyé, on a mis la tête un peu sous en disant qu'ils étaient moins bons. Puis finalement, on prend que des paris.
3: Écoute… Euh, Honnêtement, euh, le, le cas, le, la comparaison de Roland est assez bien, je dois dire, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu, 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 tu coaches une équipe dans où tout le monde attend en bas, tu peux prendre tes décisions. Euh, déjà, tu n'as pas 25 joueurs du même niveau, donc euh, c'est beaucoup plus facile de prendre les décisions. Tu peux mettre la pression sur les joueurs beaucoup plus facilement parce que tu n'as pas de retour de bâton de la barre de, peut-être de tes dirigeants, de tes directeurs ouais. sportifs. Tu prends Lausanne, tu dis, bon écoute, euh, gartner Fuchs, vous n'allez pas jouer le power play. Tu ne penses pas que peut-être un, au bout d'un moment, si, si les résultats ne suivent pas ou même que tout d'un coup ça suit, pas avoir un, une petite pression de, de l'agent qui va téléphoner éventuellement au coach ou au directeur sportif. C'est et puis, le même. Oui, ouais, exactement. Et, et tu ne pourras pas euh, prendre tes choix. Et ça, je pense que le gros problème pour Foust cette année, ça sera de gérer euh, les égaux de chacun, le placement de chacun et puis toutes tout les, les pressions extérieures qui, qui vont arriver. Hein, je veux dire, parce que comme je l'ai déjà dit euh, dernièrement sur le plateau d'Epocalypse, euh, ce qui me fait plus peur, ce n'est pas l'équipe à Lausanne, c'est tout ce qu'il y a autour de l'équipe. Et euh, on a vu, euh, alors bien sûr, que quand les joueurs sont là ou que les coachs sont là, il n'y a rien qui sort. Puis une fois qu'ils sont un peu dehors, ils commencent un peu de parler. Puis tu apprends que quand même, les, les petites rumeurs que tu entendais, ben, tu n'en es pas si loin que ça. Quoi. Quand tu entends le discours de Grossman, tu entends le, le discours de, de, de McTavish. Hein, si dis Froid Vaux, Antonietti. Euh, ouais. Voilà, donc c'est, c'est, je comprends bien la, 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 la théorie de Roland, mais euh, ce n'est pas le même monde, le coacher Langnau ou coacher Lausanne-Zurich, euh... mais Grunborg il va alors... réussir à, jouer, à gérer les égaux aussi alors hein Grunborg il a un autre pedigree que, que Foust hein, je veux dire, Et, ah. euh, je, veux dire euh, je dirais que, que Foust s'est positionné pour avoir le job à Lausanne ce qui était très bien mais Grunborg s'est pas positionné c'est Zurich qui allait le chercher c'est Zurich qui a donné le premier coup de téléphone donc tu as un peu plus t'es un, t'es un, un peu moins ou Surtout pas les mains liées parce que tu prends tes propres décisions et il a l'air de les assumer. Et quand tu as des résultats, bien sûr que tu peux faire ce que tu veux, mais là à Lausanne, il faudra qu'il ait rapidement des résultats parce que moi je suis pas pratiquement sûr que s'il perd quatre matchs de suite ou cinq, il est sur un siège éjectable. Hein. Euh, Foust et ça, je pense qu'il le sait très très bien. Il n'est pas, il est pas, c'est pas sa première année en Suisse donc ça va être compliqué. En 2000-2001, quand tu joues à Lugano, c'est aussi une très grosse équipe. Il y a Dubé, il ouais, y a Ozon, exactement. il y a dans les buts, il y a
2: Peter Anderson. C'est, c'est des gros noms, des gros, mmh. des gros caractères ouais. aussi. Comment ça se fait dans un vestiaire Comment dans un vestiaire on arrive justement à, à créer une équipe de, à la suite, avec toutes ces individualités
3: Tu as une recette magique Alors tant que tu gagnes, il n'y a personne qui dit rien. <rire> voilà personne. La tant que ça gagne, il n'y a personne qui dit rien, on s'en fout. Tout le monde touche ses primes, tout le monde est content, machin, tout ça. Quand tu commences de perdre, et souvent le coach, parce qu'on ne va pas se cacher que c'était Jim Koleff, qui était le, soit le, le enfin il était coach à ce moment-là, qui avait fait venir ses joueurs. Donc même si ça ne va pas très bien, ils se forcent à les mettre sur la glace. Je ne donnerai pas de nom. Mais <rire> ouais, parce que je ne me souviens pas de qui marchait, marchait pas. Mais je veux dire, il y a certains joueurs qui, qui, qui marchaient beaucoup moins bien que, que ce qu'on attendait d'eux. Mais ils ont des tels contrats, et surtout le coach a mis la, 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 la pression sur le club pour les signer très très cher, qu'ils ne peuvent pas se permettre de les mettre... Sur le, sur le banc et c'était le cas aussi en NHL maintenant ça a quand même bien changé on, on est beaucoup moins regardant à mettre des gars qui ont des bourses à l'air dans les gradins ou, ou comme euh, 13 e attaquant et, et ça c'était la grosse différence, euh, je pense pas que ça serait euh, moi je me souviens d'une fois où euh, ça a commencé un petit peu de surtout dans notre défensive, on avait quand même des gars euh, Keller, euh, on avait des, on avait des, des, des Canadiens euh, mm-hmm. en défense qui étaient très, très, très bons, Marc Asley, Tric Chumi, et on avait Anderson, mais Anderson il s'auto-coachait quoi. Quand il voulait aller sur la glace, il allait sur la glace. Quand il ne voulait pas aller sur la glace, il ne l'avait pas. Hein. Je veux dire, il restait des shifts, il nous faisait une covalève, quoi. Il restait des fois sept minutes sur la glace. Oh, il avait un style de jeu à la Tom Ernest, ça permettait tout ça. Puis le, il y avait moins d'attention. À séquence, l'économie. À l'économie, voilà, au diesel. Et puis là, tout d'un coup, ça a un peu moins marché. Puis ça a commencé un petit peu de, dans les rangs de, de l'équipe, un petit peu grincer des dents. Et je me souviens très bien, on avait un meeting. On avait des meetings d'avant-match tous les matins dans une salle de vidéo. Et euh, Jim colef dit Ah, j'ai entendu que. Non, à tout le monde en anglais, parce que toutes les théories étaient en anglais. C'est une anecdote assez sympa, vous verrez. Il dit euh, il, a, il paraît qu'il y en a qui sont pas très contents que Peter Anderson il joue euh, 30 minutes par match, qu'il fait ce qu'il veut et puis tout ça. Il dit Attendez, je vous montre un truc. Il met une cassette vidéo. En ce temps-là, c'était des VHS. Si vous <rire> vous en souvenez. Il Bonjour, bienvenue à Code Voilà, exactement. Il met une cassette vidéo où tu vois Anderson qui fait des moves incroyables pendant les matchs, qui bat un gars, deux gars, qui marque des goals. Il arrête la vidéo, puis il dit. Le jour où vous êtes capable de faire ça, vous jouerez plus. Pour la ligne, il n'y a plus jamais eu de discussion, quoi. Donc voilà, ben des fois, il faut il faut, il faut, il faut, il faut trancher, oui, mais Est-ce rapidement. que ce
1: pas pris un peu hors, out of context, Peter Anderson, où on ne prend que des bonnes séquences ben oui, Finalement, mais bien les sûr. 15 fois où il perd le puck, ah bah ben tiens, il n'y avait pas là. Non, mais, mais... c'était de la politique.
3: Hein, ouais. Je veux dire, euh, tu, tu peux regarder en dehors du hockey ils sont très très bons pour ça. Dès que, ça, que c'est un truc négatif, ils peut très très bien en, en, en touche. Puis quand ça les concerne, ils te parlent de ça pendant deux heures. Quoi. Et c'est, <rire> c'était totalement ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que quand on a perdu les deux finales contre Zurich, c'est à cause de choses comme ça. Parce que. Certains avaient des passes droits que d'autres n'avaient pas, et c'est le pire truc que tu puisses faire dans un sport d'équipe. Et, et, et c'est surtout ce qu'ils devront faire attention à, à, à Lausanne cette saison, quoi, tout simplement. Est-ce simple. que tu penses
1: aussi que certains, on a cité les noms, on a entendu hein, Dubé, euh, Boson, je pense ouais. aussi pas mal à un Boson, de me dire, est-ce que lui, en tant que joueur star, acceptait beaucoup plus volontiers, parce que dans son caractère, il pouvait tout d'un coup devenir un bosseur sans trop de problème, puis dire. Moi, je suis, ok, je suis un très bon joueur qui va marquer beaucoup de points, mais j'accepte
3: complètement de me mettre au service de l'équipe et finalement, ça rendait la chose plus simple. Alors, Boson, tu ne pouvais rien dire parce que c'était un mec qui donnait toujours le 110%. Qui qui, qui, S'il si pouvait pousser un puck avec les dents dans la cage, il le faisait même en se faisant arracher la tête, quoi. Dubbs, c'était, je me souviens, Dubbs, je pense qu'il doit s'en souvenir aussi. Quand il est arrivé à, à Lugano, c'était la grande star qui arrivait, qui avait joué en junior, qui avait joué, qui avait été élu meilleur joueur des juniors majeurs, qui a été drafté par après, New York, les New York en deuxième tour, ouais. qui avait joué, pas joué à New York par quelques matchs, mais quatrième bloc. Donc tu imagines bien ce moment là, c'était pas facile. Mais je veux dire, quand il est arrivé sur la glace à, à Lugano, moi j'avais joué contre lui quand j'étais très jeune, il était déjà très dominant à ce moment-là. Euh, et euh, il arrive, tu, tu vois le mec qui volait sur la glace. Il était bon vraiment. Il voilà nubs mais il avait énormément de pression parce que bien sûr il avait un contrat à hauteur de son de son de son de son, de son talent et je me souviens que les quatre ou cinq premiers matchs alors qu'on avait gagné des matchs il avait il avait, il avait pas fait de points et le mec il avait ragé dans le vestiaire quoi alors qu'on avait fait des bons résultats et maintenant peut-être que ça serait plus possible parce que voilà je veux dire euh, la mentalité a changé mais ça t'explique un petit peu des fois alors après, il a aussi changé sa mentalité. Il a gagné des titres avec Berne, aucune discussion. Mais quand il arrivait, voilà, il, il voulait montrer que c'est tout à fait normal. Et puis, euh, oui, c'est clairement, je me souviens très bien dans le vestiaire, il avait cassé sa canne en arrivant, puis il était parti euh, direction des toilettes. Et, et, et alors qu'on avait gagné les matchs, parce que Christian supportait pas de pas avoir fait de points, quoi. Mais il était jeune, il avait, il avait 21 ans aussi, quoi. Je veux dire, ouais. moi, c'était réglé, quoi. Je préférais quand on gagnait des matchs, parce que des points, j'en faisais de toute façon beaucoup moins que lui, quoi. <rire>
2: Si on revient à Lausanne, Roland, ton penses quoi de cette équipe
0: Non, mais c'est super mais il faut, dur. Il faut, il faut te jeter. Oui, euh, mais c'est, c'est super dur parce qu'une nouvelle fois, c'est, c'est, bonne c'est su, défense, sur le hein, papier. Ouais. <rire> non, mais sur le papier, ça le fait. Bah, Franchement, ouais. ça le fait super bien sur le papier. Mais est-ce qu'il y aura la chimie qui va bien se faire Est-ce que, comme dit Geoffrey, est-ce que les... Petit souci externe qui pourrait toucher le, le club, pourrait euh, infecter l'équipe. C'est tellement compliqué, Lausanne. Mais ça fait, moi, ça fait des années que je suis Lausanne, puis ça fait des années que c'est compliqué en fait, avec Lausanne quand même. Chaque année, en fait, au début de saison, on se dit, ont, ça va bien, mais tu vois, d'un coup, si jamais ils ont des petits problèmes, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut foutre un peu le bazar et tout ça. Donc, mais il faut du bazar, non il faut, il faut qu'il y ait un c'est, peu ce... C'est, c'est, c'est une tradition à Lausanne. Non mais, non, mais je dis, non, on a l'impression que c'est traditionnel à Lausanne. À Lausanne faut... ouais.
1: Il y a ouais. du remous. Tu pas, tu te dis, calme plat, euh, c'est le, pas possible. ça ne bouge
3: plus, l'e- et l'eau c'est est calme.
0: C'est même très drôle parce que l'année dernière, justement, on pensait qu'on avait vécu un été plutôt tranquille. Puis à la fin, il <rire> y a l'espèce de psychodrame avec vermine et machin chose. C'est Lausanne. C'est... non mais c'est vrai ça on n'arrive pas, il se passe toujours quelque chose à Lausanne alors du coup pour nous les journalistes c'est bien hein. Greg il se régale, c'est pour ça que je présentais au début sur on va demander vie à Greg parce que les journalistes c'est assez cool parce qu'il y a plein de trucs à faire sur Lausanne mais c'est Lausanne après euh, je pense que Lausanne va quand même devoir faire des bons résultats parce qu'il y a quand même des personnes qui mettent de, de l'argent beaucoup d'argent c'est les 100 ans du club euh,
1: l'année prochaine hein, 2022
0: ouais je suis donc. pas sûr que les actionnaires, les intéresse beaucoup ça. Non mais, non bien sûr euh, bien sûr. Tu mais... fais raison mais historique. Non, non, non mais, quand même. mais ouais mais du coup ils mettent beaucoup d'argent puis à un moment donné ils ont, ils ont envie que, qu'il se passe quelque chose en fait donc euh, la pression va devenir très forte également sur l'équipe c'est, on met beaucoup d'argent on a envie d'avoir des résultats ce qui s'est passé avec Zurich l'année passée c'est gentil les gars on ne va pas leur faire chaque année ça on va essayer de faire un petit peu mieux cette année donc du coup ils auront beaucoup de pression nos amis losanois.
2: Tu disais jean frère justement elle est bonne cette défense euh, lausannoise. Sur le papier. Ouais. Moi je commencerai par dire ils ont déjà de bons gardiens. Oui. Ils ont un duo qui a été extraordinaire mmh. l'année passée. C'était une des raisons du succès de Lausanne. On avait justement, on parlait beaucoup de Malguin, de, de, ses, de ses solos, de, de son patinage. Il était hyper flashy. Mais derrière, ça tenait sacrément à la baraque. Et ça commençait par le duo Stéphane Boltzhauser. Mais comme tu dis, la défense est bien. Maintenant, il y a deux défenseurs étrangers. Il y a cinq étrangers engagés. Mais c'est un des clubs qui n'a pas le droit à cinq étrangers. Donc tout en. <rire> a arrange un peu l'histoire en étant absent pendant les six premiers matchs. Cinq, non Cinq. Ouais. Mais derrière, euh, il va falloir faire un choix entre les deux, j'imagine. Toujours est-il que
1: c'est solide. Alors, il y a Frick, Elner, euh, Glauser, la nouvelle recrue. Hein, en... Gernat ou Barberio, parce qu'on va partir du principe qu'on va plutôt choisir un des deux, mais peut-être qu'on va se faire euh, avoir. Il y a encore Marty derrière, il y a encore Jenna. J'allais dire, tu oublies Voilà. Et il y a encore Kruger, qui, qui est quand même... Là, pour euh, faire un peu le huitième, finalement, tu, défenseur.
0: Tu oublies Genasi, c'est, euh, c'est, un, c'est volontaire ou bien… Euh, non, j'ai dit Genasi. Euh, non, justement. Mais, justement, non, mais justement, je me pose la question. Parce, bah, que, parce que, euh, que c'est la question qui se pose par rapport à Joel Genasi, Parce que dernière en fait, année de c'est, contrat… C'est, euh, c'est ça, dernière année de contrat. Puis que visiblement, il était oh. proposé à d'autres clubs. On a, on a le sentiment qu'il n'est pas... Voilà, que Lausanne ne va pas faire des pieds et des mains pour le Mais garder. Ça, euh, bah moi, pour donc moi, euh... ça, c'est une
1: erreur. C'est parce que Lausanne, qui déjà lutte un peu pour avoir une histoire, finalement, en, en National League, quand tu as un, un Genazi parce que tu as perdu Antonietti, tu as perdu Froidevaux, puis ces gars qui étaient là dès le départ de la ah, c'est montée.
0: Les figures, les figures du club qui sont partis. Hein. Et
1: en plus, il parle français, il, ouais. il, a, il a un attachement particulier euh, familial aussi avec euh, la
0: région. Et là, tu ne le gardes peut-être pas je trouve ça hyper dommage, en fait. Mais c'est le business. C'est, malheureusement, c'est, c'est business is business. Et là, je trouve ça… Ouais, justement, on en parlait tout, tout à l'heure avec, euh, avec, euh, avec Gaëtan, justement, qui revenait au club et tout ça. Je pense qu'à Lausanne, ça, on s'en fout un peu, en fait. On voit les statistiques, on voit les résultats. Et puis, on voit le budget également, parce que Joël n'est pas forcément l'un des joueurs les moins chers de, de l'équipe. Mais maintenant, presque. Hein, ce serait un des défenseurs. Pratiquement un des
3: défenseurs les moins chers, ouais. Ouais. <rire> C'est vrai
0: ouais. Mais, ouais, moi, je trouve ça... Enfin, moi, ouais, Joël, déjà, il aurait dû être capitaine l'année dernière. Hein, Complètement. Euh, à la place de, de on Barberio, se rappelle hein, hein, qu'il y avait eu... Euh, on avait un peu euh, eu l'explication. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, euh, je crois qu'il était vraiment pressenti à un moment donné, pour être capitaine. Finalement, c'est Barbeiro qui avait été capitaine. C'est... Moi, je ne comprends pas qu'on mette de côté un joueur comme ça, quoi. Franchement, avec tout ce qu'il a apporté pour le club, tout ce le talent qu'il a, ouais, je ne comprends pas. Bah, ça m'énerve. Il faut comprendre par
3: le fait que les gens qui ont pris la décision sont, sont des gens qui sont arrivés il y a Très peu de temps. qu'on mm-hmm. un historique sur le club. Puis c'est pas des gens du coin. On a regardé des cassettes vidéo. Des... Il ouais, ouais, mais ouais, mais comme... ouais, faut <rire> pas une chose c'est qu'il veut aussi, il veut le montrer. C'est comme quand il y a un changement de chef dans un bureau, il veut mettre sa patte. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors moi aussi, je, je, je... avant que, 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 que Barbiero soit nommé, moi je l'ai dit clairement sur le plateau des Peucalistes, moi je mettrais Genazzi parce que ouais. ben voilà, on le connaît. Euh, il faut... C'est vrai, vous avez raison, c'était la pierre angulaire de la reconstruction de Lausanne. Je veux dire, c'était le premier joueur qui a un contrat de 4 ou 5 ans, euh, qui, qui était est venu de Langnaou, qui était, qui était vraiment le leader avec Froidevaux. Équipe nationale en plus. Nationale. Avec Christo aussi. Ouais, Christo, aussi voilà, ouais, voilà. et, là, hein. Exactement. Et c'était la pierre angulaire. Mais mon père me l'a toujours dit, dans un club de hockey, en, en, dans, un, dans un truc sportif de professionnel, un jour, tu un héros, le lendemain, un zéro. Et c'est exactement ça. Je veux dire, t'es es un jouet un jouet quoi je veux dire t'es, t'es, t'es un numéro et puis au bout d'un moment si euh, voilà il faut, faut regarder aussi ce qu'ils ont signé du côté de Lausanne
1: ouais mais s'il avait fait quelque chose de mauvais il je a comprends mauvais. tout à fait, il a fait tout à fait le truc mais là il fait encore une
3: saison bah à, oui. à, à, à quasi je sais plus à une trentaine de points je crois donc mais c'est le seul qui a un contrat d'une année encore ouais. les autres ils ont des contrats de 3-4 ans donc il se dit ben l'autre autant essayer de les changer il peut avoir quelque chose en retour que ne rien avoir donc moi ça me pose un problème parce que j'aime bien Jenaud puis je pense qu'il faudrait le garder mais d'un autre côté, je peux comprendre le, 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 le raisonnement de Svoboda qui se dit « De toute façon, on va sûrement le perdre, peut-être. Hein » Donc autant ne pas prendre de risque et puis l'échanger contre un autre, un autre joueur parce que Svoboda, c'est ce qu'il a fait plusieurs fois en essayant d'échanger des joueurs. Alors, pas toujours à l'avantage de Lausanne, on est d'accord. Non, mais, mais... je trouve
1: qu'alors, on a, si on reprend l'année passée, il, il est, on, on a pu être critique sur ça. Même, je le mettais dans la, en tribune au, au Pocaliste. La gestion, on va dire, humaine du truc, mais si on reprend les trades et qu'on a Nodari, Mar- Marty, c'est, c'est pas mauvais pour Lausanne. Am- il, ouais. il, il a réussi à mettre du poids, à amener quelque chose. Euh, boson douet euh, OK, tu perds Moy, mais finalement, quand tu as trop de profils, d'avoir des profils de c'est gratteurs... Il n'y a pas grand chose à aller à à les gueuler, de récupérer Maillard qui est aussi un junior du club. Donc, finalement, moi, c'est ça. Tu essaies d'avoir une, une identité. Tu prends des francophones en te disant il faut des francophones à Lausanne pour qu'on crée ce truc. Puis quand tu dois signer, peut-être, ton Genazi qui est là depuis longtemps, euh, tu es hésitant. Bon, alors, j'avoue que. Euh, Essaye de créer une histoire ou un truc autour de ça et finalement tu mais fais un peu aussi, le
0: Moi ce qui m'énerve aussi c'est le message que tu envoies aux joueurs. C'est-à-dire qu'on euh, sait que pour l'instant ils ne l'ont pas signé, ils ne sont pas en train de le signer, mais surtout on entend parler. Alors bien sûr, ce n'est pas le club qui va communiquer officiellement, mais on entend parler que Genazi est sur le marché, qu'il a déjà été proposé à d'autres clubs. À a dit non. Ajoie euh, a dit non. Non mais, mais je veux dire, quand tu es joueur, ça fait des années que tu t'es investi pour ce club, ça fait des années que, que, t'as, que tu mouilles le maillot et c'est moins qu'on puisse dire avec Joël justement pour ce club. Et dans les journaux, tu lis dans les journaux, ah ben il était été proposé à tel club, il était proposé ça. Franchement, euh, c'est pas super motivant, quoi. Je veux dire, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à mouiller le maillot pour un. Pour ça s'est euh... déjà Exem- passé, ça. Un exemple, le
3: plus flagrant, l'année passée, Lausanne a essayé d'échanger euh, Christophe Berthier mm-hmm. contre Adgeb. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, on dit qu'on veut leur signer. Ouais. Ouais. Donc, je veux dire, vous voyez, c'est ça, peut-être, la, 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 la gestion à moyen long terme est un peu bizarre. Après, moi, je garderai tout de suite Cem... Genadzi dans mon équipe. Lui veut apparemment s'en séparer, c'est, c'est, c'est voilà, c'est sa décision. Ouais. Je pense que Jenaud aura aucun problème à se trouver un club, ah, alors ça, je, ça j'en, j'en doute aucunement. Mais mais voilà, et moi c'est, c'est c'est ça quoi. Donc ce qui me gêne, c'est pas l'idée qu'ils veulent euh, laisser partir Genad ou les changer c'est qu'un jour, c'est comme ça, puis le lendemain, c'est, c'est, c'est totalement différent. Et ce n'est pas le premier cas qu'on a eu avec, euh, avec Bertie. Il euh, y a eu plusieurs joueurs où on a... Corey Emerton, on s'est dit, il ne va pas le garder. Tac, contrat de deux ans, ouais. euh, des, des choses comme Mais ça. Mais même Grossman, on Grossman, se dit. Etienne ouais.
1: Froidevaux, on apprend que finalement, il a... Ils ont fait Dès qu'il signa bien, ah mais il lui avait ouais. ils lui avaient reproposé un contrat. Enough, Grossman, ouais. ils lui ont reproposé ah. un contrat derrière. Donc, est-ce que c'est un peu son, son côté euh, boursier Il essaye J'sais de pas. jouer un peu le truc. Puis finalement, il se dit, non, je ne te veux plus. Peut-être que comme ça, ça va faire baisser le ouais. prix. Et puis finalement, le joueur... Moi, c'est ce côté aussi en Suisse. Ma foi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ce que ça se passe comme ça Ce n'est pas à moi de juger. Et j'ai l'impression que ce n'est pas à nous de juger. Mais il se trouve que ça ne se fait pas comme
0: ça. Pour en l'instant. fait, en Suisse, on n'a pas l'habitude. C'est une gestion américaine. Euh, et en Suisse, on n'a peut-être pas forcément l'habitude de ce genre de, de gestion. Et du coup, c'est pour ça qu'on est un peu… Euh, un peu bah, les trades,
1: tout ça, ça, ça existe, bien sûr. Mais d- dans, dans certains cas, ce n'est pas simple de, d'envoyer. Le joueur a quand même son mot à dire ici, et ce qui n'était pas forcément le cas euh, aux États-Unis. Non, même si maintenant, il y a les no trade clause, no movement clause, qu'ils ont dans les, ces clauses qu'ils ont dans les contrats qui leur permettent effectivement de ne pas bouger. Si ils, peuvent, ils dressent une liste de 10 clubs dans lesquels ils ne veulent pas aller, puis si par hasard euh, le club qui est intéressé fait partie de la liste, bah, on sait que ce n'est pas
3: possible. Il doit accepter de lever sa clause, tout simplement. Ou, ouais.
1: alors, il doit, ou au contraire, il doit accepter. Et puis, il y en ouais. a qui ont des foul ouais. Par exemple, un Crosby, c'est full. Donc, lui, il peut bloquer <rire> ce qu'il veut. C'est lui qui choisit. Ouais. Mais parce qu'ils vont, le, ils vont le, le, j'ai à dire, le rémunérer. Mais c'est plutôt parce que tout ce que tu as fait, parce que toute ta carrière et toutes tes statistiques ont fait que tu as ouais. mérité de pouvoir... Décider de toi où tu Quand vas Quand tu arrêteras Puis où
3: tu arrêteras Exactement ouais. Ouais. Non alors après Lausanne Moi c'est, c'est Mais Svoboda l'a bien dit En fin de saison Il a dit euh, Je me suis rendu compte Que la mentalité euh, En Suisse n'est pas la même qu'ailleurs Ah ben il a fallu deux ans pour se rendre compte de ça, mais je veux dire, euh... au moins, au moins il, s'est, il s'est rendu compte. Mais d'un autre côté, c'est très très bien qu'on puisse pas faire la même chose que, que, que de l'autre côté de l'Atlantique parce que déjà les salaires sont pas les mêmes. Euh, je veux dire, la mentalité suisse n'est pas la même. Et puis vous savez, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est pas, c'est pas toujours bien. Hein. Je veux dire, c'est pas ah, toujours juste. Hein. Je veux dire, nous, il faut aussi qu'on garde un petit peu notre, notre petit truc typique de Suisse. Euh, c'est ce qui permet à à joie de, de jouer cette année en National League. Et moi, ben, ce qui me gêne, c'est que comment tu vas avoir une équipe sereine quand tu sais que l'année passée et ça c'est pas moi qui le dis c'est des, plusieurs directeurs sportifs qui me l'ont dit il y avait pratiquement la moitié de l'équipe de Lausanne qui était sur le marché parce qu'ils voulaient tout changer, alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai mais il y avait des joueurs, beaucoup de joueurs qui ont été proposés euh, par Lausanne tout en sachant qu'automatiquement, il euh, n'y a pas tout le monde qui va être, euh, qui va être euh, demandé. Mais Genadi c'était déjà cas l'année passée. Bertschi, c'était le cas. Euh, cette année, on parle de Joris et puis euh, Almond. Almond, ouais. euh, Qui, sont, bon, en fin contrat, qui sont en fin de contrat, d'ailleurs. Qui sont en fin de contrat. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans en arrière, Joris, on nous l'a amené comme un, un futur grand, tout ça. Bah, bah, je veux dire, il a joué comme il devait jouer. C'est-à-dire que c'est un bon centre qui se joue dans les deux, des deux côtés. Mais il le voulait absolument. Et je peux vous dire qu'il le paye très, très cher. Oui. Et C'est ouais. drôle avec
1: Greg d'ailleurs quand, quand il était arrivé à, à ce micro on était à se dire les projections de points puis ouais. j'ai l'impression que Josh Joris on était on n'était pas euh, peut-être que je me trompe mais euh, de mon pour mon cas mais Greg il n'était pas vendu tel que ça ouais. à Joris en se disant les gars, si vous attendez à un point par match de Josh Joris, je pense que vous allez être un peu déçus. Mais par contre, il fait énormément de choses juste sur la glace. Ah, il gagne ses engagements,
2: il, est, il joue dur, il joue, ouais. il joue juste. C'est un joueur de play-off, c'est... j'ai l'impression. Ex- exactement. 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 Et ils play-off. en ont besoin, les gars, comme ça, à mais... Lausanne.
3: C'est une équipe qui a vraiment besoin mais tout de choses tout dépend comme ça. Du, du prix. Ah, voilà. si,
1: si ce joueur-là te coûte, admettons, hein, on, on va dire un chiffre euh, entre 300 et 400 000, puis il faut toujours doubler pour les Ces étrangers. C'est une peut... ouais.
3: <rire> Non, mais... Est-ce que que tu pas se cacher. Ça il n'y a aucun club qui, qui… C'était comme un peu le, le problème Richard l'année passée à Genève qui a été proposé à pas mal d'équipes. C'était le salaire qui bloque.
1: Burglère aussi, je crois, a été proposé. De Lugano
3: avait été proposé, c'est... il me semble, à des, ah, à des c'est, clubs. C'est... Alors ça, je ne le savais pas, mais c'est fort possible. Mais je peux, je peux clairement dire que ce qui bloque… La première chose que les clubs adverses demandent quand, quand euh, ils sont intéressés, par, c'est le salaire. Et, euh, et euh, Donc c'est ça qu'a bloqué pour, euh, qui bloque pour euh, notre ami Joris et qui a bloqué pour Richard l'année passée. Alors Richard a quand même rendu des fiers services à, à Genève, mais s'ils avaient pu l'échanger, ils l'auraient échangé.
2: Pour terminer, il y a encore deux petits points et je me suis un peu absenté. Je... Personne ne l'a remarqué, mais autour de ce micro, ils ont continué leur théorie, c'était magnifique. <rire> Sven Lienberger m'a appelé pour expliquer pourquoi Zurich a droit à 5 étrangers. Donc La raison est la suivante. Il a signé un contrat de 4 ans avec Zurich. Il a signé une année la saison dernière à Chicago. Donc, théoriquement, plus sous, terre, donc, hein, plus sous terre. Ouais. donc théoriquement, il est redevenu joueur des Zurich Lions dès que son contrat était échu avec Chicago. Et s'il n'avait pas re-signé à NHL, il aurait été où À Zurich vu ouais. qu'il a un contrat de 4 ans avec Zurich et dans la foulée, ils signent un contrat euh, Détroit. avec Détroit. Donc, bah, ils, se font, ils perdent le leur... et, et il y a un gros problème parce que la Ligue pensait que ce n'était pas le cas. Et Zurich a dit, mais nous, on interprète, voilà comment on interprète votre règlement. règlement il non. était chez nous, ce gars. Il a... S'il avait signé deux ans à Chicago, c'est une évidence selon le règlement que ça ne serait pas le cas. Et je suis sûr qu'au moment de mettre ce règlement sur pied ils n'ont ils pas pensé à cette, à cette histoire de toute façon cette Lex sous terre c'est une connerie depuis le début on en on a assez parlé mais honnêtement nous on organise une draft avec des amis c'est pas moins, moins bien organisé que la National League a pas <rire> ça hein. non mais puis tous puis les tous bossiez, points vous tous vous, les... vous
3: bossez gratuitement
2: tous les points de règlement sont, sont marqués noir sur blanc avant c'est voté et tout puis ouais. il me semble qu'on n'oublie aucun cas là ils oublient quand même un truc incroyable, incroyable. donc sous terre vu qu'il a signé pain fromage tu disais des c'est fois c'est une ligue pain fromage Parce on va jouer avec 5 étrangers Zirik pourra jouer avec 5 est... étrangers ils n'ont pas va. une équipe terrible, mais ça va mais... les aider quand même. Non, ben non. Et deuxième point sur lequel <rire> ouais. je vais revenir, à, la, à l'instant où on enregistre, mais du coup ça aura deux jours, mais peu importe. Dominique Kaun a signé à Berne, qui tient donc son quatrième étranger, en plus de Conaker, Jeffrey, euh, Dowgavinch, et donc Kahoun. Je pense que Berne a
1: pas loin d'avoir le meilleur euh, contingent d'étrangers. Quatuor d'étrangers, ouais. Kahoun, on rappelle, on parlait de Gaëtan à Edmonton. Kahun, c'est le grand pote de, ouais. de Dreisaitl, euh, qui est un des, deux euh, allez, un des deux meilleurs, joueurs actuels, on va dire, avec McDavid. Allemand. Et allemand, exactement. Ouais. Et du coup, pff, ouais, c'est, ça va être solide. Là aussi, OK Manager, il euh, faudra ouais, qu'on voit ça. la cote. Hein, euh, bah, ouais. alors, du coup, la cote sera sortie, <rire> puisque mercredi sera sortie. Mais ça va être vraiment vachement intéressant de, de voir joueur rapide. Je pense qu'il va se plaire dans le championnat de Suisse quand même. Il faudra voir la durée du contrat. On parlait de trois ans, donc
0: euh, je, ouais, ça va être sympa. Encore des mots de tête à OK Manager, c'est, c'est franchement pénible. Hein. <rire>
2: Bon alors on fera pas d'épisode la semaine prochaine. Hein. On a fait <rire> deux épisodes en un. Merci les gars. Là il faudra laisser un peu de temps pour euh, digérer ce, ce monolithe qu'on vient de faire. Okay. C'était un record, plaisir ouais. de vous avoir à notre micro. Merci beaucoup. Idem pour c'est un Plaisir partagé. En plus on a pu vraiment s'étendre, ce qui est pas toujours le cas sur le plateau des Pascal Ah ça nous change. Moi j'ai pas
0: d'oreillettes. J'ai pas Jessica qui gueule, qui dit top top minutes, 5 minutes. Non, puis moi j'ai pu me donner mon avis. Donc du coup si ça me change. C'est ma grande
3: frustration. Moi le temps de parole qu'on a au Pascalis, mais on n'a pas le choix. Enfin, on fait avec, c'est hein. ça, c'est la télé. Ouais.
2: Mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a rigolé au début, mais c'est nous qui vous avons invité. C'est <rire> vraiment un plaisir de vous avoir ici, et on se réjouit de vivre cette saison en, vous, en votre compagnie sur les Peaky et, euh, et ça va être super. Donc, merci. Et bah pour nos auditeurs, on prochaine. se retrouve quand même la semaine prochaine, on ne va pas résister.
0: Et je peux faire un petit peu de pub. Tu peux. Parce qu'on a le live des Pocalists, on est mercredi aujourd'hui, donc oui. ça commence demain, le live des Pocalists avec, Joff- avec Joffrey, avec Johan et Jessica qui sont la présentation. Et ça sera en partenariat avec Blick. Donc on aura Greg qui va venir nous dire bonjour, je crois, toutes les semaines également dans le live des Pocalists. Je vais je essayer. Oui, oui c'est, c'est ça. C'est, ça, c'est vrai que quand.
2: merci d'y avoir pensé. Voilà. Pour nos auditeurs, bah, effectivement, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, entre-temps, bah, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur nos différents réseaux sociaux, vous abonner à nos chaînes. Et euh, bah merci de votre écoute fidèle et bonne saison à tous à bientôt
3: au revoir. bientôt au revoir